0: Fala povo de Deus, tudo bem com vocês? Mais uma vez aqui, sejam bem-vindos ao O oh Glória Podcast. Oh Glória. Está começando mais um O oh Glória, estamos aqui com meu amigo João Pedro. Fala
1: pessoal, tudo bem? Estão felizes? Você está feliz hoje? Ó. Sempre, né? tem que estar sempre. Sempre
0: contente, comendo uma balinha?
1: Não, é um... Não é balinha? Jujuba. Jujuba.
0: Gente, Jujuba. hoje a gente está fazendo, já está fazendo ao vivo também no TikTok. Sim. Estamos felizes que a gente conseguiu... Abrir, né, live do TikTok, então você que tá vendo aí pelo TikTok, seja bem-vindo também.
1: Caso tá vendo, já foi postado o vídeo, corra lá, já se inscreva, porque a maioria dos vídeos. Ou Glória pode Todos, na verdade, né? Vai ser gravado ao vivo também pelo, é, pelo TikTok e TikTok,
0: a gente tá sempre postando cortes, tá? Pra vocês Sim. ficarem por dentro daquilo que acontece. Beleza? Isso, isso. Vamos falar primeiro de tudo sobre as é. redes sociais, gente. Verdade. Gente, Vamos a lá. gente sempre esquece de falar das redes sociais, a gente fala no final e eu acredito que no começo é mais interessante. Gente, segue a gente no Instagram. É o Glória <risos> Underline PDC. Legal. Arroba o Gloria, PDC no Instagram. Segue a gente lá. Sim. Segue o Glória Podcast no TikTok. No YouTube. Você que entrou aqui para ver esse vídeo, não saia desse vídeo sem dar um curtir, sem se inscrever e sem deixar o seu sininho ativado lá para que você possa receber esses vídeos que a gente tá fazendo.
1: Chutar eu aqui. chutar eu aqui. Louco. Dá um
0: salve, ninja, pra todo mundo. De verdade, teu ninja. Boa noite.
1: Oh. Boa noite. Não se esquece também, tu falou do Spotify? Você falou, ah, fala de Spotify. novo. Spotify. Não conseguiu ver ao vivo? Não consegue ver gravado, talvez seja muito comprido? Spotify, vai lá, põe um foninho, lavando a louça, uma manacá, cantando os filhos, fazendo um almoço. Tiro e queda para você não perder e ser abençoado. Oh. É isso aí.
0: E a gente, para começar, vamos começar falando dos nossos patrocinadores,
1: Operária. que
0: é a Beleze Pizzaria, que hoje mudou de lugar ficava aqui hoje vai ficar lá, por causa que a gente está fazendo ao vivo. Então, <risos> a Beleze Pizzaria, você quer comer uma pizza de qualidade, uma pizza com ingredientes selecionados, coisa boa mesmo, vai na Beleze Pizzaria, aquela massa fininha. E, sem sombra de dúvida, é a melhor pizza da cidade. A gente pode falar isso porque a gente não sai de lá. Todo fim de semana a gente está lá. Se você quer ver a gente, vai lá. Gente
1: vai lá com o maior anos.
0: E a gente também não pode esquecer de quem, irmão.
1: De quem? Do novo, novo patrocinador. Não,
0: esse eu falo. Ah, você quer falar falo. dele? Esse eu falo.
1: Do nosso antigo patrocinador, a nova Cartões. Olha só, o gosto. isso
0: é bom na Inova Cartões. nova é
1: Cartões é melhor. Se você precisa de adesivo para o anfrito, é... Lona? Não é lona. Eu Banner. Um nome. Banner. Banner. Não, mas o que vai em, em loja lá. Fala lona, mas tem um nome lá. Aham. Né? Uh -huh. E quase fizemos esse dia, ela buscar lá direitos. Já, já vamos entrar? Tolder, né? Toldo, acho. Todo. É um negocinho, assim, né? Enfim. Isso mesmo. Adesivo, tag, etiqueta pra roupa. Você que tá, tem seu negocinho vendendo de roupa, precisa de uma etiqueta personalizada e nove cartões. Adesivo, tudo se imaginar na parte gráfica. Aí nove cartões faz e com um preço bom e com qualidade. Fazer uma lookinha Aí, ó. dessa, ó. Uma canequinha. Se você quiser fazer uma caneca do Glória aí, ó, pede pra gente. Sim. Que a gente faz isso, aí, certeza. nem que for
0: um preço curso, só pra você ter, pra você mostrar pros outros, fazer inveja pros
1: outros. E você fala, eu tenho, você não tem. <risos>
0: gente, também não podemos esquecer, hoje a gente tá com um patrocinador novo que entrou aí pra apoiar a gente. Isso aí. Que é o Lava Car do Egito. É o nosso amigo Zezinho, ele entrou e chegou e falou pra mim que queria patrocinar o nosso podcast, a gente ficou muito feliz. Então você que era aqui de Bernardino, você que não tem tempo, você que... Talvez você chega no final de semana e você não tem tempo para levar o seu carro para lavar, não encontra ninguém que queira lavar o seu carro porque ninguém tem tempo. Ele lava domicílio. Então você, na sua casa mesmo, você chama ele, ele vai lá e lava o seu carro na sua Sim. casa, ele leva os equipamentos dele lá e ele é uma benção lava excelentemente bem. E, inclusive ele lava, ele insera, ele faz lavagem a seco nos bancos. Então uhum. você que precisa dar um talento no seu carro, o, o Glória Podcast, a partir de agora, recomenda Sim. o Zezinho, nosso amigo Zezinho Lava Car do Egito, Egito Lavacar, beleza, gente? Deus abençoe aí,
1: quem mais? Não esquecer do RR Informática, você que, ele que cuida dos nossos equipamentos aqui do, do, do podcast, você que quer fazer um PC Gamer, quer trocar uma placa mãe... Dá um up no seu setup, RR informática os melhores preços e as melhores qualidades. Gostei dessa ideia. Você que
0: quer doar uma Jujuba para gente... Acho que tem gominha,
1: cara. Jujuba é o outro...
0: Quem mais, cara? Tem mais um. Quem? Nossa, eu não posso Olha esquecer, só, gente, do coisa melhor feia. de todos aqui,
1: gente. É isso. Você
0: que precisa aí fazer documentação do seu carro, seguro, pagar IPVA, fazer recorrer a uma multa, qualquer coisinha que você precisar, conte com o despachante domiciano, Gente, eles estão aí faz muitos anos no mercado e eles são uma benção, pastor Maurício Toledo, seu filho Paulo Toledo, então pode ir ali no, no despachante domiciano e você vai encontrar umas pessoas que são dedicadas para fazer as coisas para você, às vezes você anda sem tempo para resolver esses probleminhas que às vezes a gente tem que resolver e eles resolvem para você, beleza uhum. gente? E só lembrando que todos os nossos patrocinadores que a gente fala aqui estão todos na descrição do vídeo, o link deles, a rede social deles, e aí você pode encontrar eles e abençoar a vida deles, Sim. já que eles têm abençoado nossa. a nossa vida. E não se esqueça, você que quer ser nosso patrocinador, só entrar em contato com a gente e conversar com a gente, é. que com certeza sempre tem uma laguinha
1: Ah, não tem dinheiro para ajudar? Ora por nós. Uma oração nunca é demais, ué. Mas... É? A
0: gente vai orar pelo
1: seu negócio. Tá? É isso aí, amém. Não é, você ah, que... é, tá um que... porque não gostei, não. não gostei.
0: Mas quem que tá aqui hoje gente? Vamos fazer assim, Ela. Que Ninguém sabe. Ninguém né? sabe só quem tá sabe. no TikTok
1: sabe o que tá vendo é, então. já. É. Quem, quem tá no YouTube não sabe. Quem que tá com a gente Ela, hoje? Que na presença dos homens, que na presença <risos> do Jan, dos anjos. Do anjos. Do anjos. Sempre ela louva que é Deus. é sempre
0: em mil graus é mil de, um grau, de um sistema. Qual é mil graus de um sistema. Rapaz, olha.
1: Ela que é prima do Alessandro Vilasboa, mentira. Não, não, <risos> não. Mas
2: sabe? É Bilasbon, essa vez. Sabe? É, ela é
1: Vilasboa, vai saber. Vai saber. Ela. Adriana Ximenes. Uh, Seja
0: muito bem-vinda, Adriana. Seja muito bem-vinda. Amém. A paz, obrigada. É, se todos Desculpa tá, pelo tá? <risos> chute, tá? Não, não acontece, é acostumado
1: já estamos chutando. um chute, já. Ele está tá acostumado a tomar Então, se apresenta aí para quem é, não se conhece, é, para tomar um TikTok.
2: Boa noite, é, paz para todos vocês. Estou um pouco nervosa, viu? Porque, <risos> normal. Espalha, uhum. essas coisas. É, eu, com meu esposo, nós somos pastores, né, auxiliares. Eu trabalho na creche né? Uhum. há 23 anos, uhum. né? <risos> Estou como diretora na creche atualmente, minha, sou professora. Né? E gosto muito de louvar Deus também. Amém. Mil Amém. graus de unção. <risos> amo tudo isso. Glória a Deus. Amo estar na presença de Deus e Deus tem feito milagres. Amém. Né? Muitos milagres na minha vida.
0: Então, a gente está muito feliz que você veio. Sim, a gente sabe que você tem um testemunho muito forte inclusive que eu falei pra você, a gente tava conversando eu, a Suzana, uhum, é, a Andreinha, o Armando, e eles falaram assim, não, sim. vocês tem que chamar a Adriana, porque tantas testemunhas começaram a falar uhum. sobre as coisas que aconteceram, várias coisas que aconteceram, sim. e a gente eu, né? eu tava lá, fiquei bastante tocado, falei, não, a gente vai chamar a Adriana, a gente já começou sim. chamando a Cíntia, que eles uhum. deram o exemplo, sim. e da, eles, deram exemplo, eles falaram pra gente chamar, bem, e a gente chamou, e agora a gente chamou você, e a gente quer saber, Lógico que a gente também quer saber o que já está vivendo hoje. A gente vai chegar nisso. Mas eu queria saber um pouquinho da sua vida. Como foi? Como você se converteu? Como você era quando criança? Como você conheceu Jesus? Hum, tudo. tudo. É. Fica à vontade. Conta a sua vida para a gente.
2: É, eu, eu, com a Andréia, eu, a e a Suzana, a gente se conhece há muitos anos. Detalhes, é né? bom para essa uhum. parte, né? <risos> foi, foi. Não, a gente se conhece há muitos anos mesmo. E eu não sou de berço evangélico. Não nasci ah. no berço evangélico. Nós éramos católicos, só que eu era de Santos, né? Na cidade de Santos, viemos para Ourinhos, e com meus 14 para 15 anos, que meus pais foram para a igreja quadrangular sede uhum. de Ourinhos. E eu continuei na época, não sei se vocês conhecem Ourinhos, o seminário, que é a eu igreja católica um do seminário. E eu conheci, lá eu ficava muito com jovens, né? E eu sempre gostei dessa parte. Uhum. Só que meus pais, eles eram católicos, nascidos assíduos. Quem era, era assídua eu. não praticante. Isso. Eu era assídua. Eu tava toda missa. Toda missa eu tava lá. Eu ajudava todo mundo lá da Católica. Não no seminário. Fiz a primeira comunhão.
0: Isso aí com quantos anos mais ou menos?
2: Treze anos mais ou, ou menos né? eu
0: tinha. E você Sim. já decidiu ir sozinha? Não. Na igreja? É. Não. Não, 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 pra católica, pra católica nessa Católica, época, né?
2: Católica eu fui sozinha, porque meus pais eram católicos, é aquela tradição, né? Tem uh -huh. a tradição, a gente tá indo junto, sou católico, sou católico e fui também. Só que daí pra ir na missa tinha amiguinhas, né? Uh -huh. 12 anos, 11 anos, amiguinhas que a gente vai e leva a gente também. Nessa Aproveito idade. Aproveita pra sair um pouco. Isso, isso bem bem assim. é assim? como isso. É bem é isso mesmo, aproveita uh -huh. pra sair domingo, vai paquerar hum. um pouquinho, né? Um isso, é. né? Era, como era sou filha única, né? Então era a oportunidade que eu tinha para sair um pouquinho. Uhum. Né? Então, e com as amigas aí não tinha problema.
3: Sim.
2: E a gente, ia, eu ia na missa com elas e meus pais não eram praticantes, não. ficar mais em casa, assim, muito difícil. Fiz a primeira comunhão com 13 anos. Só que a minha mãe, ela começou a escutar muito o R.R. Soares uhum. pela televisão. Pastor Newton. É, pela... também? É. <risos> Parece o pastor junto, né? ah, ah, tá. Pela TV. E ela fazia muito o que o pastor R.R. Soares mandava: colocar o copo com água, aquelas coisas. E dava pra gente tomar, né? É. Daí ela começou também a escutar Prece Poderosa. Não sei se vocês lembram disso. É. A Quadrangular é muito antiga, né? Ah, é Quadrangular, isso aí. E aí agora da Prece Poderosa é. Uhum. O R.R. Soares é a Igreja da Graça. Uhum. Né, internacional da graça. Eu escutava muito ele, é. é que você
0: falou prece, eu pensei que era a igreja
2: católica. Não, é que falava prece poderosa uhum. porque era para chamar a mesma atenção, uhum. entendeu? Como se fosse a católica, mas para chamar a atenção uhum. para os cristãos. Uhum. <risos> e minha mãe escutava muito o R.R. Soares e, e fazia sempre a, a água, né, dava para a gente tomar uhum. e ela começou a se envolver, ajudar, também a mandar dinheiro, toda aquela uhum. coisa que ele sempre pede para ajuda, né? E aí ela começou a conversar com o pessoal do, da, da igreja E não tinha a Igreja da Graça em Ourinhos na época E eles tinham uns amigos que eram da quadrangular Um casal que era da Igreja do Evangelho quadrangular da Sede uhum. E eles foram conversar com meus pais E meus pais é, falaram, acho que é então da igreja
0: Esses amigos são de lá até
3: hoje?
2: Não, não, não são mais Não, não desviaram, uhum. não, não são mais Porque... É, na época, eles vendiam roupa sabe, nas casas, minha mãe comprava, então eles iam muito lá em casa. E aí, meu pai combinou de ir com eles na quadrangular, só que eles eram daqueles domingueiros e só Santa ceia.
0: Crente macarrão. É.
2: Só domingueiros e ceia. Uhum. E um belo dia, meu pai ficou esperando não aparecer, ele foi sozinho. Isso foi em 93, mais ou menos, 92. O ano que eu nasci, só. É, então, <risos>
3: Meu Deus.
2: 92, 93. Eu tinha 13, 14 anos, mais ou menos. Meu pai foi, gostou, ficou e já batizou.
3: Nossa.
2: Assim, ele foi em novembro e dezembro e já batizou. Ele foi chamado mesmo. Olha só. Minha mãe demorou um pouco mais e, enquanto isso, eu continuei na católica sozinha. 13 para 14 anos, aquela idade da adolescência. Continuei indo na Igreja Católica e minha mãe meu pai na Igreja Quadrangular 7
3: uhum.
2: E eles, falando sempre com o pastor falecido pastor Hermínio, que a pastor era Belinha, que queria que eu fosse, aí ela falou para ele não, não forçar Porque não adianta você forçar, né, para ir pra igreja E eles me convidaram um dia para ir conhecer Vai lá pra você conhecer, Adriana E eu fui na Escola Bíblica Dominical Por isso da importância da Escola Bíblica mesmo uhum. Eu ouvi o pastor falando, o Fabinho uhum. e realmente é uma benção, porque na sede também era separado, né? De jovens, de adolescentes, é. de juniores. Faz tempo que eu não vou lá, até hoje uhum. é. Tudo separadinho. E quando eu cheguei, eu sempre fui grandona, né? Então, uhum. o pessoal achava que eu já era adolescente, uhum. né? Eu não era juniores mais. Uhum. Mas pela minha idade, na época eu era juniores.
3: Uhum.
2: Só que já colocaram nos jovens, entendeu? Vai naquela escola ali, você é dali, não perguntar idade, nada. Uhum. E eu fui, gostei, o pessoal acolheu, muito bem. E comecei a ouvir a palavra ali. Mas não queria largar a católica. Uhum. Aí eles falaram, não força. Não força Tinha Tinha preconceito. É. Só uhum. que daí, um domingo eu fui, outro domingo gostei, outro domingo gostei. Uhum. Fui de vez. Daí uhum. parei com a católica mesmo. E fui na quadrangular com meus pais e fiquei até hoje. Aí batizei uns um, seis meses depois e estou até hoje. Nessa,
0: nessa, nesse meio tempo que você foi indo e tal... Você teve um encontro verdadeiro com Jesus nessa época ou lá católico você já tinha algo
2: assim? Na católica já era mais assim, uhum. né? Mas não não carismática, uhum. era católica mesmo. Mas eu tinha muito era aparecida, né? Então uhum. eu tinha aquela aquela coisa da aparecida. Meu pai mesmo era muito Papa. Ninguém podia falar mal do Papa. Se não uhum. falava mal do Papa, falar mal do meu pai era, uhum. né? E como e meu... você tinha imagem em casa? Tudo? Tinha. Tinha imagem, tinha o Papa, o pai tinha o Papa, era um santo lá, lá, sabe? Tinha o Papa, a imagem, tudo certinho lá, não podia fazer uhum. nada do que lá. E, de repente, eles começaram a tirar aquilo, né? Uhum. Meus pais começaram a tirar, mas que estranho, né? E
0: você nisso tudo?
2: E eu nisso tudo. Vou, não vou, fico, não uhum. fico, sabe? Ah, mas tá estranho isso. Mas aí, como você vai na escola bíblica, você começa a ler a palavra uhum. e entender. Não tem boca, mas não falo, tem olhos, mas não vê. Aí você começa a entender, ah, lá não é meu lugar, então. Meu lugar é aqui, que eu tô entendendo. Uhum. E aí Deus começou a falar no meu coração, permanece aqui. E Deus foi trabalhando no meu coração, né?
0: E é engraçado de, que você pegou e falou que a palavra realmente que liberta. Porque o, o, o Joe, uhum. eu preguei para ele não sei nem quantos anos, cara. Porque eu trabalhei oito anos, na vendo? E eu pregava pra ele, falava. Uhum. E eu falava, Joe, é... Você não pode, cara, ficar adianta, sendo devoto sim. dessas coisas, essas coisas. Não, mas é porque eu fui curado por ela. Eu falava, não, essas coisas podem ser artimanhas do inimigo pra fazer você crer, né? Pode
3: ser.
2: Sim, com certeza. E
0: daí fui falando, 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 ele não cria, tal, 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 tal. Não, ele até entendia, mas não conseguia entrar no coração é dele. Pá, pá, pá. Aí um dia ele abriu a palavra de Deus em Êxodo 20.
2: Hum. É... E a
0: Bíblia fala lá em Êxodo 20, não fará pra vós sim. deuses imagens, e imagens e e ele pegou e foi liberto,
2: Eu fui a mesma coisa, parece que eu tinha mais raiva de meus pais falarem. E, ah não, imagina isso aqui, eu tinha mais raiva aí. Aí
0: ele chegou na, 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 no serviço, trouxe os terços dele, tudo pra mim, e deu ah. pra mim levar pra um pastor, pro pastor queimar. A partir daquele dia ele começou... Cara, e é muito engraçado, tipo, eu tô falando, que a gente até tá pensando em chamar ele aqui, porque o Joe, ele foi totalmente fora da curva, a, a conversão dele. Porque eu não sei se você sabe, mas ele veio, teve essa coisa. Aí depois ele começou a ouvir a palavra e eu falava, falava, falava. Aí ele começou e ele tinha muito problema, com vergonha, até hoje é ele é, tem. É, De vir, ai, não consigo vir, não consigo uhum. vir. E ele pegava e falava assim pra mim, assim, ai, Rome, mas eu tenho que me batizar. Se você me batizar, olha isso, ele falava assim, se você me batizar, eu vou conseguir na igreja. Aí eu falava, mas Joe, o batismo não pode curar o cara. Tipo, não é pra isso que eu batizo Sim. Não pra explicar ele Não, mas eu tenho certeza que se eu me batizar eu vou hum. E eu peguei, levei ele lá no Maraninho hum. Eu batizei ele, só eu e ele lá Batizei ele Uma coisa que tipo é, hum. é, é Coisa que não é legal Se as pessoas olhar hoje, né Fui lá e batizei ele Depois que eu batizei ele, vi pra igreja hum. Tipo, parece que algo na mente dele hum. Desbloqueou, sabe Sim. Então é engraçado ver é, como que Deus faz Mas pode continuar E
2: aí quando eu Comecei a chegar lá e, e ver os jovens sempre juntos, né? cantavam na frente, todo domingo a gente se apresentava. Hoje acho que não tem mais, mas todo, era um, a juventude era muito grande lá. Se apresentava na frente, com todo mundo. E a pastora Valéria cantava no louvor e o que me tocou muito a música é que ela quer que valorize o que você tem. Aqui. É muito lindo. Essa tocou, marcou mesmo a minha vida, até hoje essa música marca a minha vida, eu louvor que... Porque a gente se inferior, né? Uhum. Muito inferior. E daí quando essa música falou comigo, daí foi encontro com Deus Sim. mesmo. Daí, foi ali que negócio Foi aconteceu. ali, foi num culto de domingo, a pastor da galera cantando, foi ali que Deus falou mesmo. Daí eu falei, agora aqui é meu lugar, Nossa. aqui eu vou ficar.
0: E daí você já, já era batizado ou não? Não. Como, não foi? Era batizado. Como foi o processo
2: daí, de sair de lá? Daí eu cheguei, porque lá na, na Católica tem né o, o líder também, uhum. falei que não ia mais, eles tentaram me segurar lá. Tudo. Falei, não, vou lá conhecer os meus pais, tive que dar uma desculpa, porque eles uhum. queriam que uhum. ficasse. E já fui ficando direto ali, eu comecei a participar da escola bíblica, participar com o pessoal do louvor, participar ali da, da, do, do grupo, né? do uhum. louvor. Logo em seguida, depois que eu batizei, o pastor já me colocou como presidente de jovens. Nós ficamos ali, já fui me envolvendo na obra, né?
0: Isso aí já estava mais velho um pouco? Já estava mais velho,
2: já fazia uns dois anos já de igreja. Uhum. já E logo depois de presidente, o pastor, o falecido pastor Armin deixou como coordenadora de jovens. Da região? Da região. Era a mesma região que tem agora? Não, tinha mais. Foi, ah, foi eu lembro que a Cornelio
0: Procópio, na época, na época que eu. Ia nos retiros? Ah, tá. Tinha a Corneia Procópio, tinha um... Mas ir.
2: na época que eu tava na igreja, a igreja de Chavantes, a toda de Chavantes, pertencia tudo acerto, a sério. Nossa. Aí dividiu depois.
0: Você chegou a fazer retiro também? Também. Quantos jovens?
2: Ah, não lembro. Sei que era bastante. Devia dar uns 600 é, jovens porque... Só que na época do pastor Hermine era mais é, centralizado ali. Cada um fazia o seu, né? Que nem aqui hum, fazia. Entendi. Entendeu? Era mais centralizado assim. Aí quando eu fui pra coordenação de jovens coordenador de jovens da região, eu já tinha uns 18 anos, mais ou menos, até então eu só trabalhava na igreja. Antes disso, a pastora Valéria me convidou para se auxiliar no louvor com ela. Aí, antes de ir para a igreja quadrangular, eu aprendi a tocar, tocar. eu arranho né, o violão, algumas notas básicas, você já viu já, isso Não, que... Toca, toca assim. algumas coisas básicas. E daí ela me convidou para ser auxiliar e a gente ficou auxiliando ela muito tempo. E um belo dia ela estava grávida, ela terminou em Auxiliando? Igual back Ah, sim. Hoje é Beck. Entendi. Na época era auxiliar. Uhum. Entendeu? Hoje é os BECs. Uhum. Era eu e a outra Adriana. Então eu era, eu era conhecida como Adriana Vilas Boas e ela como oh, Adriana, Adriana Damasceno. Ah, ah é, eu é isso, <risos> Adriana Vilas Boas e a Adriana Damasceno. Tem a Alessandra Vilas <risos> Boas. É, <quem> é? <risos> e, e a Adriana Damasceno. era nós duas. E um belo dia a pastora falou que a gente ia ministrar. Na sede, você imagina Nossa. o susto que foi, né? E o medo. Mas Deus trabalhou e graças ao
0: bom Deus. Eu ia perguntar, a época que você chegou na igreja foi a época que o a... Seu Joaquim, né? Que é o meu vô lá. Ele a Dona Maria, eles contam que tinha uma época que o povo passava na rua e caindo endemoniado. Foi essa época? Sim, foi nessa época. Conta um pouco como era a situação. Foi
2: nessa época. É que... Foi na mesma época, o pastor, o, o irmão Joaquim, a irmã Maria, meus pais, o irmão Zezito, eram tudo amigos, né? todos eram amigos. Uhum. E na época, é, foi, é, o pastor convidou o pastor Elias, não sei se você conhece, o pastor Elias, ele orava muito nessa parte de expulsar uhum. demônios. Realmente, nossa, eu vi cada coisa, demônio rolando, aí às vezes tinha algumas coisas escondidas lá e na vida da pessoa, e o pastor orava e manifestava. Eles contam que tinha
0: gente que ia, você ia no banheiro, pouco tinha gente manifestado no banheiro. Manifestado,
2: Eles tinham, até os diáconos tinham que ajudar na, na oração. Na hora, na
3: hora, Não, é. É, é na hora.
1: É na hora porque tá acontecendo algo, né? Sim, sim, mas, a gente é.
2: ficava até quase 11 horas da noite, às vezes, na igreja expulsando. Aí ele já cantava a música, quando eu era prego o diabo me bateu, agora eu sou a martelo martela quem batida, nele sou eu, nossa. ele cantava essa música e a gente orava muito, intercedia, ele orava e os diáconos junto nossa, era muito, isso acontecia mesmo.
0: Falaram que uma vez parece que tinha uns gritos lá, na, lá fora, era um negócio assim bem Era bem, na época
2: era muito mesmo, tinha muito, é, essa parte espiritual era muito hum. E você...
0: Foi ficando... Quanto tempo você ficou de líder de jovens?
2: Três anos, acho que uns três
0: anos. Só isso aí já tinha quantos Dois, anos?
2: Dezoito. Dezoito. Dezessete
0: para dezoito. E foi nessa época que você conheceu Ximenes ou não? Não,
2: foi depois. Eu conheci ele com uns 19. Por causa disso mesmo.
0: Como que foi a questão Porque de a conhecer? Porque a
2: gente... Como eu tava na sede e era líder coordenadora, naquela época a gente fazia assim... Sede,
0: coordenadora de jovens, era a vitrine da...
2: É, assim. <risos> <risos> e conheci muito a Armanda, Suzana, Andréia, né, porque a igreja daqui sempre ganhava praticamente da sede de jovens. Uhum. Era muito jovem, que tinha aqui na época do pastor Israel também. E a gente sempre estava junto, né, e naquela época eu queria fazer uma coisa diferente como coordenadora de jovens. É, daí a gente tinha desmembrado, aí já tinha ficado a igreja da pastora Delba com algumas da região uhum. e a sede com alguns da região dali. Só que daí todo mês a gente marcava cada mês uma igreja na região, aí é todo mundo para aquele lugar. Hum. Entendeu? as é, Hoje 19, mas na época acho que era 10 igrejas, 12, eu não lembro. As 12 levava os jovens naquela igreja, por exemplo, era em Mirarema, todo mundo ia lá. Era aqui em Bernardino, todo mundo vinha aqui. Entendeu?
0: fala que é 19 igrejas só?
2: É, a região? Agora é, né? Não, Nossa, 19... mas tem 11 lá em Uri. Acho que é 19 ou 20 por aí, não lembro Nossa, mais. Tá um pouco aí, né? Eu não lembro porque desmembrou, né? Mas, hum. Era 40 e poucos, então daí ficou um pouco pra ir com a professora Delba, que é outra. Uhum região, né? Com nós
1: também. Mas como separa essa região aí? Eu não entendi. E não tem na minha cabeça... Cara, é... eu não consegui entender é, também. Porque para mim faz sentido o quê? Piraju, Um assim, exemplo bem besta. Pirajú, Bernardino, Sul, Chavantes, Santa Sim, Cruz... Sim, e é... é... é, né? Santa, é, Cruz, é.
0: Ó, Santa Cruz aí junto com Ipau-Sul, acho, não tinha enganado. né? Chavantes... Acho, acho, não dá nem pra... Deixa ah, não, é. isso, deixa é, é, é. isso. Entendeu muito <risos> difícil o porquê. Mas é, e aí? Você conheceu os meninos? Então, daí a gente ia nesses,
2: nesses congressos, hum, né? Vim. Nesses... É, cultos regionais a gente fazia como coordenadores. E todo mundo ia, era tão divertido, né? E a gente conheceu, começou a conhecer o pessoal. E foi num congresso em Valinhos que eu conheci o Ximenes. que aí a Andréia fala, tinha falado dele para mim. E na época ele era obreiro não credenciado, era obreiro, region, é, obreiro local. Porque assim, o pastor na época poderia colocar você, por exemplo, escolher você como obreiro. Você não precisava ter carteirinha de credenciado. Na época, né? 20 e poucos anos atrás, quase 30. Então, você ficava como obreiro local, ele consagrava você e você ficava auxiliando ele ali, né? E o chinês era obreiro local no óleo, com o pastor Dariú. E foi assim que eu conheci ele, em reuniões regionais, como eu era secretária da igreja, eu trabalhei na sede como secretária da igreja.
0: Uhum.
2: Então, eu conheci ele assim, através desse, dele junto com o pastor Dariú.
0: A gente começou né? a
2: conversar, tudo, nada a ver com uhum. de igreja mesmo em valinhos, em congresso, que a gente, e eu tinha orado a Deus, né? pedido já uma benção, porque a gente sofre algumas decepções, uhum. né, amorosas, e daí eu falei assim, ah, eu não quero mais, agora eu quero uma pessoa de Deus, uma pessoa que fosse da igreja, uma pessoa que fosse pastor e tal, uhum. e aí Deus providenciou o chimento, uhum. você queria. É, aí ele era do óleo, eu de ourinhos, a gente começou a namorar, ficamos noidos namorando. Ele morava no óleo? Não, aqui, em Bernardinha, sempre morou aqui, ele nasceu e uhum. foi criado aqui. E eu em Ourinhos, né? Eu não nasci lá, mas vim de Ourinhos. Ai, que estranho. Igual eu até isso, né? É, mesma coisa. Mesma situação. Uhum. O pior é que é, até as igrejas. Eu me vejo, quando vocês casaram, eu uhum. comecei nossa, mesma história nossa, praticamente. <risos> e daí eu casei e vim embora pra cá também. Mesma situação, eu já uhum. falei isso também pro Chimenez. E daí, como ele era obreiro e o pastor Dario, eu acho que ia sair da igreja, alguma coisa assim, o Chimenez chegou no falecido do pastor Armin que era superintendente. Como que ia ficar a situação dele, né? Uhum. Aí o pastor Elminho ofereceu o Batista Boteiro para ele abrir a obra. Uhum. E ele aceitou. Uns dois meses antes de casar. A gente casou em julho de 97. Ele isso foi... aí, você já
0: estava namorando fazer quanto tempo?
2: Nós namoramos oito meses e casamos. Nossa, isso... sim. Isso aí. Oito meses e
0: casamos. Daí então, quando. Aí,
2: dois meses antes de casar, ele assumiu a igreja batista, uhum. Botelho. E não tinha ninguém, né?
0: Uhum, Como que foi a questão da criação? Na... Primeiro, vai lá, daí vocês se casaram aonde?
2: Como ele era do óleo e eu era de Ourinhos, nós casamos aqui. Igreja. <risos> ah, é? É. <risos> nós optamos por ficar no meio. <risos> certo que é, Mas quem daí, fez o casamento? Na época, o pastor Marcos. Não Não, ele era, então, ele era ah, da sede. Ele era de lá. Era para ser o pastor Hermínio, que era o meu pastor lá de Ourinhos. Uhum. Era o pastor Israel aqui, o pastor Dario no óleo e o pastor Hermínio era da sede. Três dias antes de eu casar, ele faleceu. Nossa! é faleci do pastor Arminio. idade, né? De uhum. senhor, de idade. E aí o filho dele fez meu casamento, uhum. que é o pastor Marcos. Entendi. Com a pastora Valéria que eu falei, que ele chamou pra se auxiliar ajudar. Aí, e ajudar. Aí vamos lá, como que foi a casamento Aí ele fez o casamento ali? aqui, é. e gente, aí eu vim morar pra cá. Bernardino. Bernardino. Eu comecei a morar aqui e ele já tinha igreja em Batista. Igreja. Começou sem ninguém. Ele e Deus. Uhum. <risos> Não tinha nenhum como membro. Como que foi esse
0: processo que ele começou?
2: Ele pediu para o pastor Hermínio antes de falecer, que foi dois meses antes. Ele falou assim: Olha, eu vou ajudar você, Ximenes, com três meses de aluguel. Depois você vai caminhar com suas pernas. Uhum. E ele alugou um lugar por três meses mesmo de aluguel.
0: Que é no mesmo lugar onde. Não? Eu, não? É Isso, no... lá em... Um Batista.
2: em Batista. Mas não é naquele mesmo lugar. Foi mais lá para baixo. Uhum. Você conhece Batista? Quase na saída do Dourado. Se eu passar e olhar, você já conhece. Eu desde que me lembro. que me lembro. Acho que não dá uns 200 habitantes nem né? isso. Só é, isso? Né? É um pouquinho. Uou. Hoje deve estar mais, que né? Deus, Mas cara. na época era bem pouquinho. É, de primeira, né? Você coloca em primeira, já saiu dessa... <risos> daí o pastor pagou os três meses e quando ia vencer o terceiro mês, nós casamos e ele tinha falecido. Uhum. Daí nós começamos a andar com as próprias pernas, né? E daí tinha a irmã Cida Rivera aqui, que ela é diaconisa uhum. aqui, uma Cida Rivera de Aconiza.
1: Uma Cida.
2: Ah, ah, ah. Ela deixou a gente fazer na casa. Ela tinha uma casa lá. E ela alugava, então ele deixou um cômodo na frente pra gente fazer. Pra
0: Enquanto comprar. ele... Esse alugava era o quê? Eu alugava a sua casa pra não, vocês morar Não.
2: Eu morava aqui. Quando eu casei, morei aqui em Bernardino. Uh -huh. Com a casa que nós pegamos aqui na Vila né? Uh -huh. No Jardim Brasil. E a gente pagava aqui, nós pagávamos uh -huh. aqui.
0: E lá ele pagava o quê? Um uma... cômodo. Uh -huh. Um cômodo
2: pra ter o culto. E o pastor Hermínio forneceu alguns. Acho que foi o pastor Hermínio mesmo, não lembro direito. Tem pergunta que eu nessa parte. Uhum. Alguns bancos de madeira. A única coisa que tinha. E na voz. Né? Uhum. E daí, quando a Armância da Rivera deixou a gente fazer na casa, nesse, nesse cômodo da casa dela. Vocês tiveram
0: que sair de lá, porque não tinha mais dinheiro para pagar, pagar aluguel. tinha dinheiro para
2: pagar aluguel. Para começar. Para ir para Batista, nós não tínhamos condições. Eu não tinha carro, nada, que 20 mano. anos, 20. Eu tinha 20. Quando eu casei, isso menos 26. Então, nós, muitas vezes a gente ia de ônibus e voltava a pé. Muito, muitas vezes nós fizemos assim. E eu vinha orando, né? ai Deus providencia um, uma carona para volta, né? 21 anos, imagina. Mais nada. Deus falava, não, é a fé. 20 anos daí eu. Quanto tempo foi isso? Caminhando?
0: essa parte de caminhar, assim?
2: Uns dois anos, um ano e pouco, por aí. Por aí. Um ano e meio, dois anos. Caminhando mesmo. E daí no caso. Porque a circular como... que tinha só ia pra lá pra ser que e não voltava, né? Então, a gente voltava a pé.
0: E, na, e no caso, quando vocês tipo, começaram, foi lá, não, na questão do cômodo. Como que foi vocês. Como que foi que atraiu as pessoas, assim? que o Chimenez ele tá no Ministério de Culto na casa que é hum. falar, né? É,
2: ele gosta dessa parte. Ele e daí foi, foi assim? Foi. Ele começou a fazer orações, né? Eu não sei o começo lá, hum. né? Porque com ele, da, os dois, três primeiros meses eu não tava junto.
0: Nossa.
2: Então, a partir de quando eu casei que eu fui. Você morava em Orinhos ainda? morava em Ourinhos ainda. E quando hum. eu casei que eu comecei lá. Que daí eu falei, nossa, onde eu vim parar, né? Saí da Isso sede. Isso perguntar, cara. <risos> fiz a mesma foi onde eu vim parar é isso aqui que ele começou tipo assim sair da sede fazia louvor na sede cantava o na sede sou maravilhoso onde parar
0: como
3: então, foi bom, é
2: Deus que é Deus mesmo o negócio
0: quando você chegou já tinha alguns membros já não
2: tinha ninguém e aí assim de vez em quando e uma pessoa ou outra uns dois três pessoas duas três pessoas uhum. mas como o chinesa era muito conhecido aqui em Bernardino então o pessoal de Batista a maioria vem para cá também foi uhum. conversando né e aí começou um pessoal aí na igreja aí da igreja que é nesse lugar que era a pastora que Rivera foi o pastor Alexandre começou aí também pastor Alexandre ele já era pastor ou não não ele era da Assembleia de Deus mas ele já era nossa, o pastor Alexandre é tremendo na oração é. até hoje, né? E ele era lá, ele morava lá? Batista, por causa do sogro, né? Tem uma fazenda lá. O Maria uhum. Antônia, né? o Chicão e a, a, a pastora Maria Antônia. E aí eles vieram para morar na, na fazenda. Ele cuidava da fazenda, ele uhum. é régio. E daí ele começou a ir com a gente nessa, nesse lugar. Só que ele ainda uhum. era assembleiano.
0: Ah, sim, ele tava indo ajudar. Isso,
2: Isso. ele ia uhum. lá conversar com a gente. Tocava muito bem o violão, como sempre. Eu tinha ganho um violão meu, da minha mãe com meu pai, né? Pra gente continuar a igreja. Uhum. Eu apanhava, como sempre. Então, Aí quando o pastor Alexandre chegava lá, a gente aproveitava, né? Uhum. <risos> e acho que assim foi chamando a pessoa também, né? Uhum. Cheguei orando, o pastor Alexandre cantando bem, e às vezes eu também falava, uhum. então foi chamando o pessoal. E depois de uns dois anos, mais ou menos, a gente nessa luta de andar, aí depois Deus providenciou a bicicleta. Não <risos> um pra mim, é um pra ele, a gente ia de bicicleta. Uhum. Ele pegava o violão que meus pais tinham dado, colocava no guidão da bicicleta dele e ele amarrava uma lanterna na minha bicicleta pra gente ir voltar. E eu tinha medo do dia da sozinho uhum. no escuro, né? Uhum. Então aqui em Batista ia voltar de bicicleta. Muito bom. Aí já foi uma benção é, já, já melhorou, né? É melhor uhum. do que a pé, né? <risos> Aí depois de um tempo, o irmão Antônio Rosa e a irmã Joana, que são os pais do Deraldo da viúva. Os pais do Deraldo da Vilma também viram, eles, eles frequentavam aqui, congregavam aqui e viram a situação lá e começaram a ir lá e falaram para os Ximenez ó, oh, nós temos um condo lá na frente da casa de onde as irmãs dele morava porque ele tinha três irmãs solteiras né, a Lena, a Maria e a Ana e é de madeira e é antigo, antigamente era venda que eles falavam né uhum. Então, era a venda antigamente. Então, tá fechado aquele cômodo. Tipo uma merceariazinha e... das antigas. Das antigas. Uhum. É, se você quiser ir lá... Né?
0: Que daí ah. é o lugar onde a igreja tá agora. Do lado. Uhum. Ah, ah sim. sim.
2: Daí ele falou assim, então você vai lá e se tá tudo certo, você fica por lá. E Deus providenciou mais bancos. <coughs> a gente Sem foi... cobrar aluguel. Sem cobrar aluguel. Uhum. Deus providenciou providenciando.
1: É. duas. Deus foi
2: providenciando, sem cobrar aluguel, nada, nós fomos lá. Só que não tinha microfone, a gente não tinha... O único que a gente tinha era uma caixinha pequenininha, que era ruim de, 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 de sintonizar. Não é essa que tá aqui não, né? Não sei. Tem, que... é. Não é, quem, alguém falou,
0: ou era uma igual, falaram que
2: é uma, que, igual, é igual. Ah. que é uma igual. que é triste, né? Nossa, caixinha uh -huh, uh -huh. Uh -huh. era isso aí que a gente tinha. Uh -huh. e, e daí foi a gente começou, tinha o, o banco e tudo. E a gente foi fazendo ali. E nisso, ele falou para o olha, porque ela era um grande o terreno, então na, na lateral desse lugar, que é onde está a igreja hoje, se você quiser conseguir construir aí, você pode construir a igreja aí. aí ele e nisso doou. já tinha quantas pessoas, terreno.
0: mais ou menos? Já tinha os membros, já, porque ah, já faziam uns dois, poucos
2: Já, mas tinha, mas mesmo assim tinha pouco. Pouquíssimo. É membros, membros mesmo, eu acho que uns 30. Vocês assim.
0: trabalhavam, viviam do suor de eu vocês. Vivi, não. Ele,
2: ele trabalhava na estufa Ainda e. Ainda capaz e eu, tinha que ajudar, ele. Sim, e eu trabalhava na. na eu casei em 97, em 98 eu já entrei na prefeitura, graças a Bom Deus. Uhum. Eu me formei em Magistério em 95, né? E daí, em 97 eu casei, e em 98 teve concurso uhum. da prefeitura aqui, para trabalhar na creche, e graças a Bom Deus eu passei em segundo lugar. É. Então eu já, desde então, eu fico no, tô na creche, uhum. hoje eu estou como diretora, mas eu sou professora de creche. Uhum. e Então a gente vivia isso aí, via do meu salário e do salário dele como da estufa, né, e leite, que ele entregava leite na rua também. Ah, é, minha é, minha mãe falava. É, entregou para você. É. <risos> é. Se eu tô gordinha assim, é culpa dos <risos> que do Eu ia junto, eu ia, <risos> <risos> muito legal. E daí a tinha igreja, só que que nem você falou, muitas vezes a gente tinha que ajudar, porque, né, e aí, nessa época, que o irmão Antônio ajudou a gente, muitas vezes a gente ia de ônibus e ele trazia a gente embora. Ah, que bênção. É, daí foi uma bênção mesmo. E daí ele ali e crescendo.
0: E e são vivos ainda?
2: Só a senhora.
0: Sim. E vocês devem ter uma gratidão. Nossa, né?
2: muito, muito. Deve ser muito é. louco. É. Muita gratidão por eles. Nossa, na vida deles. Porque Deus usou mesmo eles. E nessa época, o pastor Alexandre ficou com a gente lá um tempo. Aí começamos a construir, teve que desmembrar né, o terreno. Eles doaram o terreno. Doaram doar o, 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 o
0: terreno. É, eles
2: doaram o terreno. Nossa. Um terreno enorme. Ah, eu acho que deve dar umas É nessas partes por... que eu
0: falo que eu quero ter dinheiro. É. É, é muito é. da hora, cara. Você deve ser vê uns 12 uma por
2: 30. É bem grande o terreno Oxa. lá. É isso grande. Da hora. Eu não lembro, tem a documentação lá em casa. <risos> e, como, e como
0: que começou daí a questão de então, construir com, com os... pouca gente, tinha bastante, Deus entrava era dinheiro fiel, ou não?
2: não. Era pouquíssimo. Uhum. Deus era fiel, né? Deus providei, manda maná do uhum. céu. Uhum. <risos> Pessoas que não eram evangélicas, católicas, Nossa, fazendeiros, católicos, uma, né? tudo ajudando financeiramente. o saia a pedir. É, o, Cara,
0: Deus faz do jeito que ele quer.
2: É, né? O menos ia pedir, é, muitos chegavam. Ah, eu tenho um bezerro, vou te dar um bezerro. O chimenez vendia o bezerro, hum. ia lá para a igreja, é, comprava com material. Ah, eu vou lá comprar tanto cimento para vocês, cimento. Amém? Vou abençoar vocês. Amém? E assim, aí a gente ia orar muito nas casas, eles chamava muita gente para orar em casas. A gente orava muito, era né? por é cursos de lares que uhum. você falou, orava muito nas casas. É... Fazia muitas orações de madrugada, o Ximene sempre gostou dessa parte. De... Orava na igre... na... nas entradas de Batista, nas saídas de Batista. Começamos a frequentar a casa do, do irmão Antônio Carman irmã Joana, que era um sítio que eles tinham também lá. Fazia vigílias lá, muitas vezes daqui também ia fazer vigília lá, daqui da, da igreja, da fala da Sede. <risos> daqui da igreja da primeira. A gente sempre junto lá. E a gente foi crescendo. Aí o pessoal daqui também ajudava, né, lá com a gente, muitos irmãos, não daqui da igreja, uhum. mas irmãos, às vezes abençoava a gente. E qual
0: época foi que o Fabinho <coughs> foi pra lá?
2: Foi nessa época? Foi em 2000, uhum. o Fabinho foi, do... porque eu passei na faculdade. Uhum. Porque daí, de 97 a 2000, Deus providenciou o lugar, né, providenciou lateral e a gente começou a construir. Em 2000, acho que demorou a construção. 2000 a 2005, 2001 a 2005 mais ou menos foi a construção. Demorou tempo, foi inaugurado em 2005, que alegria gente. E o Fabinho acho que foi em 2000, dois, é, 2004 eu me formei, 2000 que o Fabinho foi uhum. pra lá. Porque daí como eu passei na faculdade de Jacarezinho, eu e a Andréia, Andréinha, uhum. a irmã do Fabinho, nós fomos fazer letras, Nossa. e daí não tinha ninguém pra tocar, né? Aí, o Fabinho... <risos> não tinha ninguém pra tocar, e daí ele foi para ajudar os chimenes lá também e, e foi crescendo lá, Deus foi providenciando, uhum. muitas pessoas ajudaram, principalmente quem ajudou mais ainda não também financeiramente foi o Justo Marques,
3: uhum.
2: não sei se você conhece o Justo Marques uhum. aqui, ele tem estufa aqui entre Batista uhum. e Bernardino, ele ajudou muito lá financeiramente e foi tudo Deus providenciando mesmo, a gente não teve ajuda de lugar, de sede, de igreja, de nada. Nada. Vocês terminaram a igreja. Terminamos a igreja. Inauguramos em 2014 Não sei como. Deus providenciou o Maná. É normal. O Maná. Você já foi na igreja lá? Já. Ficou a bênção, né? Uhum. Ficamos 17 anos lá. De 97 a 2014. Nossa. 17
0: anos. E quando vocês saíram tinha bastante
2: membro já. Já. Ele, ele, ele foi até engraçado. Quando ele. Deus mostrou pro os chimenes aquela construção. Como ia ser, daquele uhum. jeito. E todo mundo achava ele louco. Como você vai construir a igreja para 100 pessoas sentadas, 80 que seja sentadas, se a cidade tem 200 habitantes, 300 que fosse? Não, Deus novo isso aqui para mim. É aqui que é, se tem 300, cabe 300. É, né? é então, nossa, é uma benção lá. Cabe 80, de 80 a 100 pessoas sentadas. Nossa, que legal. E aí, quando o Fabinho foi, ficou um tempo. Depois que o Fabinho é. saiu, foi o Kiko, né, o pastor uhum. Antônio Fábio. Ficou um tempo com a gente. Então, o, Fabinho, o Antônio Fábio ficou mais tempo também com a gente. A Cíntia casou, foi para lá também com a gente. Então, aí tinha um louvor, foi, foi, Deus foi providenciando. Uhum. Deus abençoou e mandava as pessoas, às vezes assim, ia a pessoa lá, ficava um tempo e doava, por exemplo, bateria, uhum. mas depois não, não ficava mais lá na igreja, vinha para a igreja aqui em Bernardinho, entendeu? Uhum. Era assim que Deus foi providenciando. E eu, quando eu casei, a gente não era obreiro, como eu falei. Logo que eu casei, nós fomos apresentados ao obreiro, meus pais, eu e os chimenos. Nós ficamos como obreiro, obreiro credenciado pela quadrangular. E daí, quando o Ximenes estava lá, que o Fabinho foi, depois o Alexandre foi, daí o Alexandre pegou firme uhum. na quadrangular, aí só da Assembleia mesmo. Nós fizemos tudo por correspondência. Uhum. E ele também fez por correspondência. O Ximenes assinou lá para eles, né, os documentos. E daí depois Deus providenciou que ficou pequeno lá com o Alexandre, com uhum. o Fabinho, né? É uma benção, eles gostam de pegar o Alexandre, é uma benção, maravilha, né? Deus usa muito ele também. E aí, ele veio pra cá e você sabe onde ele tá agora, como superintendente, uhum. tipo uma benção de e Deus. Vai vir aqui. Olha que benção. Combinado com filho dele já. Uhum. E ah, aquelas crianças, o o Moisés era pequenininho. Todo uhum. dia lá, em Batista. Eles eram
0: pequenininhos. E, pra, e, e como que foi quando vocês quiseram sair da igreja lá e vir pra cá? Foi difícil tomar decisão?
2: Ah, não, antes de chegar até aí, né em 2000, que eu falei que eu fui pra, pra faculdade. Aí em 2003 eu falei pro chinês assim, bom, a igreja está quase construída, quase terminada, tava já bem, tava no respaldo que falam, uhum. a gente tava bem, eu tava trabalhando já, tava bem, né, eu falei para ele assim, ah, acho que tá na hora de a gente um filho, né, porque já fazia sete anos que a gente estava casado, seis anos uhum. de casados, foi aí que Deus abençoou que eu tive a Carla, uhum. só que...
0: Aí entra em outra história. Aí entra uhum. outra história. Fala um pouquinho para pra gente.
2: E daí, em 2013, eu fiquei grávida, finalzinho de 2013, fui ter a Carla em julho de 2004. Só que é que nem a gente falou, eu fazia faculdade muito corrido, né? Eu trabalhava na creche das 7 da manhã às quatro e meia da tarde, saía às 4 e meia, ia pra casa tomar um banho, 6 horas da tarde, estava no ponto pra pegar o ônibus pra ir pra Jacarezinho, voltava meia-noite, então aquela vida louca, né? Chegava a meia-noite, o Ximenes e o Heron esperando nós, eu e a Andreinha, Nossa. aqui nessa beça, a gente ia embora. E era aquela vida louca, né? E grávida, e último ano, tinha estágio, tinha as coisas pra fazer. E a minha pressão começou a subir, a partir do sétimo mês. E daí, eu lia muito, por ser professora, a gente lê muitas coisas, né? Então, eu lia muito sobre gestação, sobre parto, e eu falava com o Ximenes por isso que a gente faz tem que colocar na mão de Deus
3: uhum. não adianta
2: o chimenes ficar bravo comigo até porque eu falava assim ah eu quero ter parto normal ah eu quero dar mamá pelo menos seis meses para para uhum. nenê uhum. não falava Carla ainda né uhum. para nenê ou para neném, que a gente não sabia direito o sexo ainda uhum. que fazer alteração, ah tá mais para menina mas não falava assim que seria, uhum. né então eu eu coloquei aqui na minha cabeça eu vou dar mamá até seis meses eu vou ter um parto normal vou ser assim assim eu lia muito 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 Uhum. E o chineses falava para mim: calma, tudo é o querer de Deus, tudo é o propósito de Deus, não fica aflita. E eu hoje eu sou mais calma, mas eu fui uhum. muito mais ansiosa, uhum. muito, muito ansiosa. Hoje ainda tem um pouquinho, mas Deus já curou bastante, isso uhum. do que eu já fui. E daí Deus falou que Deus falou, <risos> e falava, cuidado com o que deixa Deus agir. E eu lia muito, eu queria aquilo, parte normal, parte normal. E estava lá pelo menos seis meses. Só que o inimigo sabe também, né? Uhum. Deus lá na frente tem a bênção pra gente. Com certeza. E minha pressão começou a subir muito a partir do sétimo mês. eu tive que fazer acompanhamento devido à correria, né? Faculdade, escola, é, creche, igreja, era muito, uhum. né? Final de semana, eu tocava na igreja eu lembro, grávida da Carla com violão na barriga Então ela, ela ouvia o louvor ali, ela cantava comigo dentro da barriga uhum. E nem por isso o inimigo não deixou eu ter depressão né? Eu uhum. tive a depressão pós-parto E aí a partir do sétimo meses que eu falei, começou a subir A Carla estava prevista para final de julho e começo de agosto 12 de julho eu fui fazer pré-natal Normal, uhum. todos os pré-natais de Chimeno acompanhou Ele sempre foi comigo Chegou no, no posto de saúde aqui da vila e ele, ela, o médico falou, nem cheguei a passar com o médico. Passei com a enfermeira, minha pressão estava 18 por 10. Nossa. Aí ele disse, não vai para o hospital, direto para o hospital. E eu fui para o hospital, cheguei lá, né, o doutor falou, não, não é para agora, pode ir embora para casa e tal. Tinha baixado um pouquinho, 15 por 10, mesmo assim estava alto. Aí eu disse, não, não vou levar você embora não, vamos de novo para o posto de saúde Aí eu fui para o posto de saúde e Aí o falecido do Dr. Elias Estava atendendo no outro posto Quando eu cheguei lá, que eles ligaram Falando que ia uma gestante Com problema de pré eclâmpsia, Eu lembrei da Cíntia ah. <risos> Que eu já conhecia a Cíntia Já conhecia a pastora Cíntia Já conhecia a Andréia, já conhecia o Irmã, Já conheci o testemunho da Cíntia né, Que ela teve a eclampsia não sei se ela falou, disso, falou, se ela teve a eclâmpsia, eu vi algumas partes, eu não uhum. vi ainda a parte dela, só vi aquela parte que você cortou lá. E daí quando eu cheguei lá na, com o doutor Elias, a minha vizinha era a Lenita, ela era auxiliar do doutor Elias, ela não acreditou que eu estava lá, porque ela estava sempre ali comigo, né, conhecia uhum. eu. E quando o doutor Elias fez o teste, em olhou lá, olhou e ele falou assim, nossa, vou ter que internar você, porque você está com pré-eclâmpsia. Quando ele falou assim, eu desabei, uhum. lembrei da Cíntia, que ela uhum. tinha perdido a nenê, né? A primeira neném dela foi com eclâmpsia, e na época já a minha pressão tinha de novo subido, 18 por 10.
0: A ansiedade atrapalha muito hum. na pressão. Muito,
2: muito, e eu muito ansiosa, entrei em desespero, falei, ah, vou perder meu neném, vou perder, vou perder ele, não, vamos lá internar você e quando ele foi me internar aqui no hospital na época tinha maternidade aqui, a Carla nasceu aqui mesmo, maternidade tudo ele ele pegou e até comentou a Lenita depois contou pra gente que geralmente ele atende as grávidas e vai, ia para um sítio dele lá e ninguém conseguia falar com ele nesse dia ele ficou ali conversando e Deus providenciou ele lá e aí quando isso foi de manhã umas 10, 11 horas da manhã me internaram, deram remédio pra eu baixar a, a a pressão. pressão quando foi umas 4 horas da tarde ele acompanhando ele foi ver minha pressão de novo chamou eu para fazer o exame né, de, das mulheres que a gente faz quando tá grávida ele falou assim para mim, olha seu neném aguentaria mais uns 15 dias que daria até o final de julho uhum. mas tá passando o efeito do remédio sua pressão tá subindo muito eu acho que vou ter que fazer o um cesariano
3: nossa Uma
2: um frustrante, entendeu? Não acredito, eu queria parto normal. Não, doutor, mas eu, dá, dá pra aguentar, a gente é muito 27 anos eu tinha. Não, doutor, mas né? Não, vai lá pro quarto que eu vou decidir o que eu vou fazer. Aí cheguei no quarto, falei pro menos mas eu desabei, né? Comecei a chorar, chorar. E não, fica calma, tudo vai dar certo. A gente não sabia, não tinha dinheiro, tinha condições de fazer cesariana. E Deus fui tudo providenciando. Daí o doutor me chamou pra fazer cesariana. E eu lembro, porque quando você vai fazer uma cirurgia, você não pode comer muito, né? E a cesariana, você não poderia ter comido muito. E me deram comida normal, porque eu achei que eu ia embora, né? Uhum. E aí fizeram preparo pra cesariana. Eu lembro, até hoje, eu lembro de tudo. E, e na época, o filho do, do doutor Elias, estava no quarto ano, acho que é o Arthur o nome dele. E eu lembro que ele foi me dar que a gente toma hack, né? Uhum. Quando ele foi me dar raque, ele falou, oh, os pés dela estão tá inchados, ela está tendo pré-eclampsia, nós vamos ter que tirar a criança rápido, o feto está sofrendo. Ah, falou isso, mais uma frustração, vou perder meu filho,
3: uhum.
2: vou perder, e aí eu lembro, porque se fica lá monitorando, com os braços abertos, né, monitorando o dedo, eu lembro uhum. que a enfermeira veio depois que, esse, que o anestesista deu a anestesia no meio, ele foi em outro parto, em outra sala do lado, uhum. que também a grávida estava lá, só que o outro era pago, né? Uhum. E eu estava pelo SUS. Daí a enfermeira ficava falando assim: 17, 18,
0: uhum.
2: 19 por 10. Nossa, e, foi é e foi subindo. A última vez que eu lembro foi 22 por 11. Meu, Meu Deus, Deus do céu! A última vez que eu lembro. Aí começou a me dar um desespero. Que ele falou, assim, aí a neném. É uma
0: cascata, porque você vai ficando nervoso. Vai, vai, aumentando. vai aumentando.
2: E eu, ficava, eu já tinha ficado nervosa porque eu pensei, vou perder a neném. Depois cesárea. Tudo foi desmoronando. O mundo que eu tinha feito foi desmoronando. Uhum. E daí eu lembro disso aí e o outro neném, eu escutei chorar. Mas chorar, chorar mesmo do outro parto. Uhum. E na época. Fiquei, fez o parto. Eu não lembro se foi a irmã Luciana também que vem aqui, que ela é enfermeira, uhum. mas eu lembro que tem uma foto dela com a Carla, ela no banho. Uhum. Eu sei que a enfermeira passou muito rápido com a Carla, perto de mim, e falou assim: ó ah, menina, e ela não chorou.
3: Uhum.
2: E eu só falei: Deus abençoe em nome de Jesus, mas ela não parou ali com a nenê, para eu ver, para nada. Uhum. Aí pronto, aí eu falei: morreu. Nossa, minha filha morreu, não chora, não chora, não chora E a moça falando, 16, 17, 18 nossa, e, é, Mas falando daí, pro médico, né? O médico, e eu ficando aqui e A neném passou rápido Tivesse e não um chorou fome, né, colocar. É, é. E não chorou E eu falei, nossa, a neném morreu nossa. Passou por aqui, mas ela morreu Daí veio a necessita. O que tá acontecendo? Eu falei assim, ah, não sei, eu tô zonza, eu tô querendo vomitar, não sei o que. Ele falou, vira do ladinho. Quando ele falou, vira do lado, eu lembro que eu soltei alguma coisa dele, eu tive e ele uhum. mexeu no meu braço. acho que ele deu alguma coisa para eu apagar. Eu apaguei. Não vi nada, mais uhum. nada. Eu só lembro, depois eu passo, deve ser o corredor, as luzes assim, <risos> passando. Uhum. Não lembro a noite, porque ela nasceu seis horas da tarde. Uhum. O engraçado que eu casei. 12 de julho de 97 6 e meia da tarde ela nasceu 12 de julho de 2004 6 horas da tarde Nossa. <risos> E sete anos certinho depois de casamento. É. É. e aí durante lá o processo de amamentação não vi nada eu só lembro mesmo, porque todo mundo fala quando você tem a cesárea é, dá frio, cala frio, eu não lembro de nada disso, uhum. eu só lembro eu tenho a certeza que foi Jesus uma pessoa de branco, na, 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 assim, onde eu tava deitada, que eu lembro, tava a cabeça para cá, na, na minha cama, falando, não, Deus vai abençoar, fica quieto, fica calmo, não sei o que, sabe? E eu não lembro de mais nada. No outro dia, que eu acordei, que eu lembro que eu acordei, que a enfermeira chegou para ver a Carla, daí que eu fui ver a menina, que pra mim ela tinha morrido, eu não tinha visto nada, aí que eu fui ver a menina, ela tava, ela tava sofrendo, eu não tinha nada, não tinha tontura, não tinha nada uhum. mas quem tava sofrendo era o feto, realmente, ela tava com as pálpebras vermelhas com os pezinhos todo inchado roxo, as mãozinhas roxa uhum. e a eclâmpsia em si leva a criança, né, embora, uhum. ou a mãe porque o doutor Elias, quando ele foi fazer a cesárea, ele falou pro Chimenez eu vou fazer cesárea e salvar um dos dois ou a, ou a mulher, ou a sua esposa, ou o filho e daí foi a que entrou em oração, senhor os dois eu não quero um só eu quero a branco completa <risos> nossa. e aí quando a gente quando eu eu peguei a Carla para dar mamá, mamã eu não consegui dar mamar, é, lá no hospital mesmo eu me achava frustrada né eu hum. falei nossa mais uma frustração mais um negócio né eu falei ah, pronto agora eu não sirva para ser mãe hum. né foi aí inclusive para pro outro neném que eu falei que eu escutei chorar eu tirei leite, levei Nossa. lá, para a mulher que ela também não estava tendo Nossa. leite, e a Carla não conseguia pegar. o seio, né? Porque tem um todo o processo e ela não conseguia. Aí depois de três dias, então, quando a enfermeira foi ver, depois eu fiquei três dias internada, no terceiro dia, porque tinha que acompanhar a menina, acompanhar eu, a enfermeira chegou, e falou assim, é, olhou pra neném e falou assim, é filha, agora você tá bem, tá branquinha, tá bonitinha, hum. como você tava roxinha. Parece que eles levaram para lá e aspiraram, né? Ela uhum. praticamente nasceu morta mesmo. Nossa. Por isso que eu falei que ela não chorou. Acho que aspiraram uma sujeira no nariz dela, porque ela tava em trabalho mesmo um dia. Uhum. Foi, Deus. Uhum. foi Deus. Só que daí o processo que foi depois também, aí que veio a depressão pós-parto. Por quê? Eu me senti frustrada por já não ter o parto normal uhum. que eu tinha feito, os planos. Pois não consegui amamentar. Só 15 dias que eu consegui amamentá-la. Uhum. Não, não consegui mesmo, não deu Ela não, não pegou direito E não deu muito certo uhum. Eu não tinha muito leite ficou aquele, Aí eu me senti a pior mãe do mundo Nossa. Aí o inimigo aproveita Porque na realidade, quando você está grávida Você já fica sensível uhum. né? É uma, uma mudança muito na mulher Você já fica sensível E aí eu Como era aquela correria que eu falei Trabalhava, estudava, ia para faculdade faculdade Estacionei, parei E Nossa. me vi aquele nenê o que, que eu vou fazer com esse bebê? Uhum. né, E a Carla teve muitas cólicas, ela chorava demais, chorava muito. E aí o inimigo começou: Ah, você não é uma boa mãe, você não serviu para ser uma boa mãe, você não conseguiu ter parto normal, você não conseguiu dar uma lá. E começou a trabalhar na minha mente. E mesmo eu sendo pastora, mesmo tocando na igreja, né, indo para a igreja, aí olha como o inimigo usa até cartazes. Uhum. <risos> Eu ia no posto de saúde para levar a carne que você tem, que está levando, né? Toda semana. Eu vi aqueles cartazes de mães amamentando. E eu falava, nossa, que coisa mais linda, eu olhava o cartaz, falei, olha, eu não consegui. Puxa vida, como eu sou a péssima mãe, eu falava abstinência, ah, eu falei, nada a não, eu sou a péssima mãe, a carne só chora, eu não consigo. E como eu sempre fui assim, sistemática, metódica nas coisas, né? Uhum eu não conseguia mais limpar a casa, eu não conseguia fazer mais nada, porque o bebê toma uhum. o seu, seu tempo, não assim, toma o seu tempo, mas você tem que dedicar mais para o bebezinho, uhum. né? Então, e como eu não conseguia, e ela chorava muito, eu queria ficar só com ela no colo, e aquelas coisas, daí eu fui é, falando, pensando, nossa, mas eu não sirvo para ser uma boa mãe, uma boa esposa, e o inimigo foi usando.
3: Uhum.
2: Aí quando a Carla tinha uns 25 dias, 30 dias, mais ou menos, a... Eu falei pro Ximeno que eu ia na casa da Andréia. Do Fabinho Andréinha. Hum. E aí começou tudo, né? Hum. Aí era o disfarce de ir na casa da Andréia porque o inimigo tinha me colocado na cabeça. Que era para eu ir até a ponte de Timburi. Vozes mesmo? As vozes. Vozes Nossa. falavam na minha cabeça, assim. Ah, você não serve para isso? Então você vai até a ponte de Timburi, joga a menina, depois se joga. Nossa. E na época, Deus foi providenciando, que a gente falou, eu andava a pé, tudo aí, a gente tinha um corcel, corcel dois, uhum. né? E naquela época não precisava usar cadeirinha, essas coisas, uhum. né? Minha mãe tinha feito uma almofada assim, pra colocar a carne, eu coloquei ela no banco de trás do carro e falei pro Chimenez que eu ia na casa da Andréia, ver um trabalho de escola. Daí foi, tá bom.
0: Ele
3: Você já acreditou. saiu com a situação,
2: tá? É, ele já acreditou, né? E eu dirigindo, e eu lembro que eu fui nessa avenida e encontrei com a Lena ainda, de bicicleta. Uhum. A Lena trabalhava de bicicleta, a vassoura Lena. E aí eu disfarcei para ir na ponte Timburi. Uhum. Cheguei na ponte de Timburi. Foi a primeira vez que o inimigo tentou contra a morte, eu tentei contra sete vezes, contra a minha vida. Né? Nossa. E daí eu virei o carro ali na, na, na estrada mesmo, coloquei, deixei ela mais no canto, assim, dentro do carro. Aí, só que assim, ao mesmo tempo que o inimigo fala, é igual assim, a voz do bem é a voz do mal uhum. na sua cabeça, sabe? Como a gente é evangélico, a gente conhece a palavra, então o Espírito Santo está sempre cuidando né, da é. gente. E ele cuida de nós, né, em todos os instantes. Então, há um momento que o inimigo falou assim, vai lá, se joga e joga, joga ela primeiro, depois se joga. Aí ela estava dormindo no banco de trás do carro, eu virei o carro, olha só, ela dormindo, eu falei assim, ah filha, vou ali ver a altura da ponte, aí já eu volto. Pra pegar você. Quando eu fui na altura da ponte, que eu olhei assim pra baixo, falei, nossa, o negócio é muito alto, né?
3: Uhum.
2: Ai, coitadinha, não vou embora. Aí eu peguei, entrei no carro, vamos embora, filha, vamos embora, vamos embora. Que daí Deus usou o Espírito tocou Santo. Tocou o é, tocou meu coração. Deus usou o Espírito Santo para falar, não, isso não pode, tá errado. Uhum. Aí eu cheguei em casa, eu desabei. Aí eu falei a verdade pro o Nossa. Aí ele falou assim, não acredito que você fez isso. Fiz. Daí ele falou assim. Aí ele começou a ficar preocupado. Aí ele foi procurar ajuda médica. A psicóloga Cíntia, que ela atende hoje também, uhum. no posto. Ela me ajudou. Deus usou ela para me ajudar. Começou a me levar na psicóloga. Só que meu caso já não era tanto psicólogo, tinha que ser mais psiquiatra, que você tem que entrar com medicação. E o psicólogo não pode dar medicação. Uhum. Aí passar na psiquiatra, já para tomar a medicação. Só que mesmo tomando a medicação, tudo, ainda continuava as vozes
0: o mais, espiritual,
2: mais também. espiritual também porque Deus deixa os médicos sim, uhum. realmente só que o meu lado também era bem espiritual uhum. né, também e daí quando eu voltei dessa consulta já com os remédios, tudo o inimigo falava toma todo esse remédio aí é melhor, você não é uma é boa mãe e é um não.
0: problema isso né
2: você não é uma boa mãe mesmo, você não serve para ser mãe você não deu mamar, você não fez tudo de novo hum. Eu falava, Ai, não, não posso, mas tem a menina, né? Aí muitas vezes eu mirava a parede para jogar ela na parede, porque ela chorava muito. Eu chegava na, no bercinho dela e falava, e se eu furar a moleira, vocês sabem a moleira, Nossa. que é do neném, né? E se eu furar essa moleira, né, será que ela morre? Olha pra você ver. Aí daqui a pouco eu vinha, não, não pode fazer isso. Sabe quando... Ao mesmo tempo é Deus, e Espírito Santo e inimigo. Realmente existe isso. Daí, o que eu fiz? A segunda vez que eu tentei contra a vida foi, na época, eu até lembro, é, o Chimé sempre gostou de estar envolvido com o pessoal da política, essas coisas ajudando, uhum. né? E, e sempre dava no um meio, esse pessoal era a época do Moacir Benetti, eu lembro, de prefeito. Primeira vez que ele é, entrou. primeira vez que ele entrou. E cantava aquela música dele, né? 14, é isso. isso, isso mesmo. Ah, é isso. Daí eu pegava e falava assim, ai, cara, que música irritante, não sei o quê, não sei o quê. Daí eu peguei e falei assim Deixa pra ele. Aí eu peguei, o Ximenes não estava em casa, eu tinha uma área no fundo de casa. Eu cheguei, como eu falei assim, ah, eu não posso matar ela, é melhor eu me matar. Porque daí o menos vai achar alguém melhor, uma mãe melhor. Aí o Enem começou a colocar desse lado, uhum. entendeu? Como eu não era boa mãe, então é melhor eu tirar minha vida. Uhum. O Ximenos ter espaço pra ele poder achar alguém pra Carla. E eu fui no fundo do, nessa área, só que era baixinha, né? Eu passei a corda numa coisa da área e passei no pescoço. Yes. Quando comecei a. Eu dava altura, eu não. não sabe puxar? Hum entendeu Eu dava a altura da, da, da corda, uhum. só que daí eu comecei a, a, per, a baixar o corpo, entendeu? Quando eu vi que tava, eu me falei, não, isso aqui não é bom. Arranquei de novo, Nossa. aí saí, dali. É a segunda vez, né? E daí você contou de novo? Aí eu contei de novo pra ele. Nossa. Daí aí ele ficou mais preocupado ainda. Aí assim, a gente começou a conversar comigo, psicóloga, psiquiatra, tudo. Aí, como eu vi que não adiantava falar nada para ele, coitada, deixava mais ele nervoso, eu comecei a agir sozinha, indo quieto. Que daí que é pior ainda, né? Uhum. O inimigo começou a usar mais ainda. E em outubro eu tinha que voltar para a faculdade, porque venci a licença maternidade. E aí o inimigo tinha colocado na minha cabeça que. Ah, não, daí antes disso eu tomei bastante remédio, porque quando eu falei que eu voltei, uhum. a terceira vez foi um monte de remédio. É, eu tomava remédio para depressão, rivotria, para dormir, aquelas uhum. coisas. Tomei tudo. Tudo Nossa. que você possa imaginar que tinha em casa. Mas não aconteceu nada, graças a bom Deus, Deus é fiel.
0: Mas teve que fazer lavagem, né? não? Não. É. O
2: que aconteceu? Como os chimenos não sabia a quantidade de remédio, eu que tomava, eu que me controlava uhum. mesmo, eu falei que estava.. E realmente comecei a dar tontura. Aí cheguei no hospital e falaram que era pressão, me deram remédio, era para ter morrido, né?
3: Não
2: fizeram lavagem, não contei? Eu comecei a uhum. agir quieto, que nem eu falei pra você, uhum. só a segunda vez que eu contei pra ele foi só do enforcamento, depois eu falei mais nada, foi a primeira, foi duas vezes só que eu contei pra ele, que foi do carro, que foi na Ponte Timburi e de tentar me enforcar, aí depois do remédio pra frente eu não contei mais nada, eu fazia uhum. sozinho, daí eu tomei o remédio, fomos no hospital, me deram outro remédio lá pra melhorar, vim embora de boa, Aí o inimigo começou, eu, que eu falei, eu olhava a parede, queria jogar ela e ela chorava muito, ela tinha muita cola. Por quê? A mãe passa pro filho quando tá pequenininha, a gente passa também a segurança ou a insegurança. Quando eu tava insegura, ela ficava nervosa também e o inimigo aproveitava o lado espiritual, né? Você olhava
0: pra ela, você sentia amor ou raiva? Ou... Sentia amor, hum, só amor. que ao
2: mesmo tempo eu pensava assim, mas eu sinto amor por ela, mas como que eu vou cuidar dela? Eu não sou uma boa mãe. Nossa. Eu não, sou, não fui uma boa mãe pra ela, olha só o que eu fiz com ela, quase matei ela no parto, sabe aquilo? Ela quase morreu por mim. Ela quase morreu, mas ela não morreu. Uhum. Mas eu não entendi isso na época. É, as
0: mentiras que o diabo com ela.
2: Isso, entendeu? Olha como você vai ser uma boa mãe pra ela, você quase matou ela no parto. Nossa. Você não conseguiu dar uma para pra ela, olha como que ela tá pequenininha, porque ela nasceu pequena. Eu uhum. tudo grandona assim, ela nasceu com 2,7 kg, ela nasceu miudinha. Uhum. Mas devido já à pressão, né? Uhum. E... E daí eu, eu senti o amor, mas eu não conseguia dar o amor para ela, uhum. entendeu? Porque o inimigo falava que eu não era boa mãe.
0: Mas você tratava ela normal? Normal. Uhum. Eu, eu
2: queria, eu, tanto é que eu não queria que ninguém cuidasse dela. Eu queria cuidar de tanto amor que eu tinha e não dava, deixava dar banho, eu queria dar banho, eu queria cuidar. Uhum. Mas ao mesmo tempo eu me sentia uma mãe inútil,
3: uhum.
2: entendeu? Por não ter dado mamar e por não ter parto normal. E nisso o inimigo trabalhava. E quando em outubro que eu tive que voltar me pra... Antes disso, minha mãe tinha ficado um tempo comigo, porque tem o processo dos 40 dias, a gestação tudo uhum. eu Assim, como eu tô conversando com você, parecia que eu via bichos andando, no, 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 andando assim na, na parede. Eu escutava bichos no forro de casa. Não tinha nada. isso não, não tem nada. Não tem nada, Adriana. Mas eu via. Eu via, igual eu tô conversando aqui com você. Eu via. Então, por isso que a gente vê que é o lado espiritual. Sim. Minha mãe, às vezes, coitada, limpava, lavava a casa tudo. Não, mãe, tá sujo, tem bicho ali. Não tinha nada. Minha mãe lavava a casa. Não, mãe, tem bicho ali. E era aqueles bichos, bicho que eu via... Como é que fala? É, corozinho, sabe? Uhum. Eu via isso. Aí, às vezes, olha como o inimigo era sujo. Tinha um mercado perto de casa. E aí eu chamei para pra eu... Pedir. Ele não sabia que eu tava fazendo nada de errado, né? Uhum. mais. ele falou assim, vai ali, compra alguma coisa. compra Tipo assim, um pão sabe me mandava, mandava eu pra eu poder se parecer. Só que era pior, porque eu saía, se você tivesse olhando pra mim, olha, ela tá me julgando, eu não sou a boa mãe. Olha, ela sabe que eu não sou, ele sabe que eu não sou boa, boa mãe. Nada a ver, uhum. né? mas o inimigo é sujo. Sim. Aí eu chegava em casa e falava assim, eu não vou mais no mercado, não. Por quê? Ah não, porque as pessoas ficam olhando em mim falando de mim, que eu não sou a boa mãe, que eu não sirvo pra isso, nada a ver. Hoje oh, eu entendo, nossa. mas na época não. Meu Deus do céu! É, daí, em outubro que eu voltei para a faculdade, o ainda falou para André Andréia ficar de olho em mim, tadinha. Uhum. E o inimigo é tão sujo né que eu falei para ela assim, ai André eu vou ao banheiro? Eu já volto. E eu comecei a conquistar a confiança deles de novo. Eles não uhum. sabiam o que eu estava fazendo, né? Sim. E quando eu fui ao banheiro, eu fugi. Daí eu peguei um dinheiro do Ximenes porque o inimigo tinha colocado na minha cabeça. Você vai embora, Vai ser mendiga, vai virar, vai pra praia, vai pra lugar, vai ser mendiga, que aqui não é o seu lugar. Ximenes vai te encontrar, vai encontrar outra pessoa que vai ficar no seu lugar, que vai ser uma ótima mãe pra Carla, vai ser uma ótima esposa. Você não serve pra isso. Você vai embora. E eu, tá bom, aceitei fazer isso. Escrevi uma carta, que o Armando acho que tem até hoje essa carta, é porque ele foi lá em casa depois. Depois o Chimento me contou como é que foi o processo. Uhum. Até então eu não sabia. Depois que eu saí da depressão, o Chimento me contou como que foi. Eu vou contar o que o Chimento me falou, né? Uhum. Na parte dele. É, quando eu fui para Jacarezinho, lá eu dei o na Andréia uhum. e falei que eu ia na banheira e fui embora. Eu fui até Ourinhos, que daí né, o inimigo colocou assim: você vai pegar até Santos, lá você vai ficar mendigo. Uhum. É, nesse meio de tempo o Ximenes ficava, ficava com a menina aqui em casa. Parece, a Andréia contou também para mim depois, que o pessoal ficar tudo me procurando. Mas foi até duas horas da manhã. Uhum. Meus pais foram lá em Jacarezinho tudo quanto é lugar que tinha. Ah, morreu fulano ali, iam Morreu fulano lá, Só que daí, era, olha para você ver, eu fui para Santos e dentro da, do ônibus tinha uma mulher bem atrás de mim, só que ao contrário, assim, que estava dando mamar. E eu ficava olhando para ela toda hora, para trás. tá vendo? você não serve nem para isso, olha só que belezinha ela dando mamá. má pra isso você não serviu, sabe? e acho que a mulher até ficou comigo, uhum. nossa, ela que tá querendo tanto, né? Uhum. só que quando eu desci na cidade de Santos, nós tínhamos telefone fixo em casa, não tinha celular né não uhum. existia essa época, não era muito celular ainda eu só lembrava o telefone da minha casa o que, que eu fiz? peguei o orelhão e liguei a cobrar e liguei pro Ximenes, falei assim como que tá a Carla? quando eu liguei pro Ximenes Nesse meio de tempo depois que o me contou Vou contar a parte dele uhum. agora Ele falou que dentro da casa tava o pastor Maurício o pastor Armando o pastor Ismael Todo mundo lá, meus pais, todo mundo dentro da casa Aqui E na época o pastor Ismael Era o tenente Ismael, né que a gente conhecia uhum. Ele parece que passou uma foto Minha para o pessoal, uhum. amigos dele E tal uhum. Então quando eu liguei, ele tentou ficar segurando Eu no telefone
0: uhum. tentar é,
2: Rastrear, ver onde que eu estava uhum. E nisso, o Chimenez falou assim, não, liga aqui para mim, fica ligando para mim. E eu tenho, meu, os irmãos do meu pai e minha avó, tudo meu, meu, na parte do meu pai, moram em Itamem. Uhum. Era duas horas de Santos, uhum. né? E daí, o Chimenez ficou me ali no telefone, e nisso eu percebi que chegaram alguns policiais por perto. Nossa! Aí ele falou assim, dá o telefone, dá o um número para mim daí. Falei, não, não precisa, não vou te dar o número Não. É, como é que tá a Carla? Tá vendo? Então tá ao mesmo uhum, tempo que uhum. eu queria a Carla, eu também não queria, porque é o inimigo, né? Uhum. Não, mas é, fala para mim o número de telefone, não, você vai ter uma boa, você vai ter uma melhor esposa, tal, tal. Nossa. Daí o Chimelo disse, não, me dá o telefone. Aí de cinco em cinco minutos o Chimelo me ligou. No orelhão, uhum. me ligava no orelhão. E esses policiais em volta. Eu olhava para ela, o que esses policiais querem comigo, né? Ficava, Primeiro que atender. É. Uhum. Nossa, o que, que, que é, né? De repente chega a minha tia a minha prima. Uhum. Porque nesse meio de tempo, acho que o entrou em contato, falou com a minha mãe, lá entrou em contato com a minha tia, lá em Eurinho, então. E eu queria fugir delas. O que vocês vieram fazer aqui? Não, nós só viemos conversar com você, vamos passear, me colocaram no carro, travaram o carro e levaram para casa delas. Uhum. Aí à noite chegou Armando, o pastor Armando e o pastor, e o Kiko, né? Uhum. O Antônio Fábio e o para me trazer embora. Aí foram buscar, lá, troux... em... lá em Itaem, buscaram, trouxeram embora, e daí eles... E não... na hora que
0: chegaram lá, como foi? Ah, ele... Você rejeitou? Eu rejeitei,
2: eu não queria voltar, de jeito nenhum. Ximena não, nós vamos cuidar de você. Um, é, o Armando também falava, o senhor Armando falava, é, nós vamos cuidar de você, vai dar tudo certo, a Carla tá bem. Não, eu não sirvo para isso, eu não sirvo para aquilo, eu não presto, eu não consegui dar uma neném, eu não consegui ter parto normal para com isso, não, não sirvo para isso, tá bom, eu vou, mas já o inimigo fazendo arte uhum. na minha cabeça, né? Aí chegou aqui, eles queriam me internar, né, no, no hospital de Ourinhos, uma psiquiatra daqui, no, na época tinha um hospital é, psiquiátrico, Ourinhos, uhum. daí meus pais falaram para os Chimenez que se ele aceitar, se minha mãe saía do serviço e cuidava de mim daí a gente ainda aceitou, então não fui no hospital psiquiatra e uhum. eu fiquei na casa dos meus pais com a Carla em Ourinhos. em Ourinhos com a minha mãe cuidando, meu pai trabalhando e eu em Ourinhos só que daí começamos a passar no psicólogo lá em Ourinhos e o psicólogo falou que eu tinha que voltar aos finais de semana aqui em Bernardino para estar me adaptando de novo eu já tinha tentado três vezes e fugido uma vez uhum. então quatro, né? Uhum. é... Daí ele falou que eu tinha que voltar de vez em quando. E quando eu voltava nessas idas vindas pra cá, é onde eu tomava, eu fazia as artes, que eu não uhum. sabia. Eu comprei, a primeira vez eu comprei raticida, que aquele veneno cor de rosa. Uhum. Levei pra casa dos meus pais. Meus pais tinham sobrado na época. Minha mãe tinha deixado um lugar pra eu guardar minhas coisas. Eu tomei um condicionado. Agora eu vou morrer. Nossa. Eu não presto mesmo, não sirvo. Tomou Radicito, bastante? Bastante. Meu Deus. Um pacotinho daquele, cor de rosa. Um pacotinho inteiro. Tomou que nem comprimido. Igual comprimido. Fui no banheiro e tomei igual comprimido. Bebendo, bebendo. Aí eu falava assim, agora eu vou morrer. Não tem problema. Vou pro inferno mesmo, aí você vê Aí vinha a parte Marcos 16. tomadas alguma coisa mortífera. Mas parei mal hum. Não tem problema, eu vou morrer. Isso aqui não faz nada pra mim. Não tem problema aí pro inferno. inimigo. Uhum. Aí vinha de novo a palavra. Marcos 16. Tomaram uma coisa mortífera eu conheci a palavra, né? Uhum. Tomei, fiz nada. A única coisa que aconteceu, xixi, cor de rosa. Ai meu Deus, cara. Deus, meu Deus. Mas não é possível um negócio desse. Eu tenho que morrer, porque eu não sirvo pra ser a mãe. Cinco vezes. Uhum. Daí, de novo, Daí 15 dias voltei. Que ninguém nem ficou sabendo. Não, ninguém sabia. Meu
0: Deus. Do céu.
2: Voltei. Comprei formicida. A gente fica num
0: ambiente. A gente. Não tô nem comparando. Mas quando a gente tá mal, a gente fica num. Porque a gente cria um mundo hum. da gente.
2: Sim.
0: Eu falo porque na época. Não sei se você lembra que. Aquela vez que eu sumi lá, que uhum, eu tava em casa e
2: tal.
0: Você cria um mundo dentro do seu mundo, Isso. assim, ó,
2: que é incrível, cara. Isso Parece que aquilo.. É, aquilo, é. É. É, o que você aquilo é a verdade ponto final. Sabe? Ninguém mais tem outra verdade. É, é aquilo que você criou. É sua tipo, verdade. Eu levantava
0: a cama e já pensava assim, nossa. Ah, triste, não tem nada pra fazer, minha vida não é triste, tal, tal, tal. Ah, vou tomar, daí tomava, dois, três, calmantes. É? Aí dormia. Aí sentia que a brisa de ficar naquilo era gostoso. Até o dia que foi, me tomei, tomei, e daí deu aquele negócio lá que ninguém me achava, porque deu um sono... Você não acordou, né? Muito. É, você vai falando, eu consigo entender que às vezes é até A uma armadilha do inimigo. Por isso que eu
2: falo, só quem passa pela depressão, quem passou por alguma situação entende. Vai falar, ah, é frescura, é frescura, não é Mano, frescura. Mano,
0: sabe quando parece que o mundo fica nublado? Sim. Uhum. É, você entende o que eu tô Sim. falando? Porque o mundo fica nublado, cara. Você, você, você não tem você...
2: sentido. É. Não tem sentido pra você mais. Se morrer, tá bom. Se não Se morrer, beber, tá é... bom
1: você tempo. lembra a
0: música que eu fiz na época lá uhum. que eu pegava e falava eu até fiz uma música na época eu tava muito triste e eu falava na música um monte de coisa falava tipo até postei a música lá falava tem dias que você acorda e não tem motivo pra viver é e é. isso e aquilo e aquilo foi entrando e você não, não consegue lembrar de deus parece hum. cara é. 70, é...
2: mas aí você fala. Ah, não tô
0: comparando, mas não, eu, eu é consigo entender um pouquinho, porque parece que eu vivi esse, esse mundo, assim, sabe? De... É isso mesmo.
2: E foi o que aconteceu. Eu falava, mas eu vou ter que morrer. Aí eu Só fiquei... para entender, eu não
0: tomava remédio para me matar. Mas eu, eu dormi, tomava remédio. Eu tomava não. remédio no ponto lá assim. Fugir. Nossa, eu vou tomar Fugir. um monte de remédio aqui. Isso. Mas, tipo assim, mas se fizer mal.
2: Mas, ah, mas também se fizer mal, não tem é, nem aí, é. Mano, é mano foi esse ponto, velho. É, manda... é a mesma coisa. Ah, e Ministrando na igreja. Não. Entendeu? É o que aconteceu comigo, normal. Uhum. Quem olhava em mim não imaginava que eu fazia isso também. Aí eu falava pro eu vou comprar umas coisinhas pra casa. eu vim aqui, né? Aí, olha, meus pais colocavam eu no ônibus lá, o Chimeno chegava no ônibus aqui. Eu tinha carro, mas não podia dirigir, né? Porque tomava remédio. Fui no mercado de Solé, comprei formicida formicida, que que é isso? ele é, é granuladinho, de, é de matar formiga, granuladinho igual granulado de coisa, uhum. agora eu vou tomar esse e eu vou morrer Marcos 16, Sim. Vocês tomaram alguma coisa de falaram. ah mas se eu morrer também tem problema, Vou uhum. pro inferno mesmo, era assim, a mesma situação que você está falando fui no banheiro de novo, tomei, nada, não fez nada, mas não é possível, não consigo nem me matar, meu inimigo né, uhum. você tem que morrer nisso minha mãe foi cuidando da menina. Como ela foi cuidando da menina, ela ficou mais calma. Eu já não estava passando aquela insegurança. Minha mãe uhum, foi cuidando dela. Sim. Então já não tinha muita mais cólica. Minha mãe entrou com alimentação com a menina, né? Então, só que mesmo assim, eu olhava porque era uma escada, né? Para descer lá, eu falava com minha mãe: "Mãe, se eu jogar, se uma criança cair daqui, tem problema". Não. A minha mãe não deixava com a minha filha de jeito nenhum. Minha mãe descia pra cozinha, ela levava, a menina dormia no carrinho, ela colocava debaixo da escada pra esconder de mim, porque ela sabia. E ela me dando um remédio pra dormir, Que minha mãe falava assim, você tá com a mente cansada. Você trabalhou, estudou muito, então você tá com a mente cansada. Pessoas né, mais antigas pensam assim, né? Então você tem que dormir pra se melhorar. E quando eu vinha pra cá, eu tomava, aí eu falei, ah, bom, já fiz tanta coisa, seis vezes, agora é o hand -up. agora eu vou morrer. Como o chimenez mexia com a estufa, tinha andado em casa direto, né? Peguei o handap. É outro hand veneno de rato. Não, o vem da mata-mato. De hum, tipo plantação. De tipo hum. plantação, seca. Hum, o, veneno, o veneno você passa seca a plantação. Ela tá linda. Você hum. passar ela seca mesmo. Nossa. Aí, eu sei se vocês lembram um vidrinho assim, antigo, que você colocava remédio de pressão, um vidrinho marronzinho. Eu levei ah, um marronzinho assim de pressão. Eu levei o handap ali, na bolsa, na casa dos meus pais. Aquele foi o único remédio, o único veneno que uh, até hoje, se eu lembrar, me deu um negócio ruim. Uhum. Ele foi assim: Deus é tremendo, né? Uhum. Vou me matar. Mas tomar uma coisa mortífera, não me falaram mal. Marcos uhum. 16: uhum. Não tem problema, vou morrer, vou pro inferno. No que eu tomei, ele foi queimando e voltou. Nossa. Ele queimou até uma altura e voltou. No que voltou, que eu vomitei, minha mãe falou assim, nossa, o que está acontecendo com você que você tá vomitando? Eu falei, ai, não sei, mãe. Ela correu pegar leite. Toma um golinho de leite, toma um copinho de leite, toma um copinho de leite. Ela não imaginou. <risos> não é. sei. Foi Deus, né? Não sei o que aconteceu. Ela falou, ai, mãe, que estranho, você tá passando mal do estômago? Eu falei, não sei. Ah, toma um copinho de leite. Ela me deu um copo de leite, uhum. de alho, eu bebi. Eu acho que ali cortou efeito, não, não alguma coisa, isso é Deus é usou, Deus. né? E eu, mesmo assim, no um psicólogo, lá em um psiquiatra. Né? E não, não, não sentiu nada, voltou não, tudo? Não, voltou tudo, não tive nada, nada, nada. E você não contou pra ninguém? Não, Nossa. ninguém sabia de nada, até então ninguém sabia de nada. Aí, quando eu voltei no, psico, no psiquiatra, ele falava que tinha que ir voltando aos pouquinhos pra casa tal, isso já estava em janeiro de 2005. Seis meses eu fiquei hum. assim. Aí, o Ximenes, na virada do ano, nós somos parentes nossos em Paraná. Quando voltou, o Ximenes tomou a decisão. Ah, agora você vai embora pra casa? Ele não chega, de... até então ele achava que eu tava boa. Uhum. Ele não sabia que eu tinha feito tudo isso, nem meus pais. Você vai embora pra casa, vamos embora pra casa. Agora você cuida da neném e tal. Tá bom. Só que daí o inimigo, fiz sete vezes, né? Uhum. Aí o inimigo colocou na minha cabeça assim. Aí eu vou embora pra casa, mas eu pego o carro e vou na Raposa Tavares escondido os vestimentos e me jogava debaixo do caminhão com o carro. Só que eu não queria o corsair, porque o corsaio é muito grande. E hum. tem, tem aquele. Tinha o. Olha que você vê como o inimigo até isso trabalhava. É, motor. Meu sogro tinha um Fusca. Eu pensei em pegar o Fusca dele, né? E era mais fácil pra você jogar debaixo do caminhão, Sim. né? Hum. Você
0: fala que se não teria volta mesmo pra jogar saco. É, tudo.
2: porque se. E ia demorar ah, para você ver como inimigo é. E demorar para chegar em mim o motor, uhum. né? Talvez eu viveria. Entendeu? Talvez eu viveria isso. Então, confusca não é lá, tá? Seria mais rápido. Só que daí Deus é tão bom, tão maravilhoso e já tinha um propósito, né? Na minha vida e a gente não entende. O Espírito Santo cuidou muito de mim. Quando eu cheguei aqui em Bernardino eu chamei e vamos pra casa, eu já vim aquele propósito. Tal dia eu vou receber, porque eu tava encostada no NSS né? Por trabalhar na creche, teve a licença maternidade, você encosta no NSS então não é o mesmo dia do pagamento na prefeitura. Uhum. E tal dia, eu, ele mandou, nós viemos dia 2, eu recebi dia 5, mais ou menos. Nossa, tem 3 uhum. dias ainda pra poder receber, fazer pra me matar, né? Nossa. Tinha três dias. Nesses três dias, Deus trabalhou. Nossa. Aí... Eu cheguei aqui, o chimenez falou assim, ó, porque eu gostava muito de limpar a casa, fazer essas coisas, tudo, né, tinha tá estar tudo certinho. Ele falou assim, eu cuido da neném e você vai fazer suas coisas, lavar roupa, dar um jeitinho. Eu comecei a limpar a casa. Eu falei, nossa, mas eu tô conseguindo limpar a casa. Eu comecei, Deus sim, sim. trabalhando, né, Deus trabalhando, poxa, eu consigo, né. Sim. Deus falou, não, ela consegue. Aí... Como é que tá né, neném? Tudo bem, fiz papinha pra ela, ele deu papinha pra ela, lavei louça, lavei roupa. Quando eu, ó, até hoje me repito, quando eu fui varrer a casa, eu falei, eu não ouvia mais louvor, nesses seis meses, não gostava muito de louvor, eu não lia mais a palavra, foi onde dei a brecha, né? Eu não fazia mais nada pra Deus, entendeu? Nada, nada que era movido a parte do espiritual, nada, não orava, fazia mais nada. Aí eu falei assim com Deus, né? Eu e Deus. Falei assim, nossa, mas eu tô conseguindo fazer as coisas, eu comecei a sentir Deus novamente, uhum. né? Trabalhando. Aí eu falei sim pro aí fui colocar um louvor para ouvir. O rádio não funcionou comigo. Falei pro Chimenez, aí ah, eu quero ouvir um louvor, não consigo. Como não, Adriana? Foi lá, ligou, funcionou o Chimenez. Aí eu comecei a varrer. <coughs> a minha casa, eu lembro até hoje, igual eu tô falando com vocês, eu varrendo eu comecei a chorar ouvindo louvor. Eu não me lembro o louvor que eu tinha colocado. Eu comecei a chorar ouvindo louvor e falar com Deus. Eu falei, olha inimigo, até hoje você tentou contra a minha vida. Só que Deus é tremendo, Deus é fiel na minha vida. Eu não aceito mais você na minha mente e nem na minha vida. Do jeito que eu estou varrendo esta casa, e comecei a varrer. Eu estou varrendo você da minha vida. Eu não aceito mais você da minha vida. Não quero tomar remédio. Não quero mais fazer isso como Não aceito. Eu sou uma boa mãe. Eu, minha filha tá aí bem. Nossa, tá maravilhoso. Quando eu fui varrendo, eu varrei pro lado da porta da sala. E como eu tô falando com vocês, eu vi um homem, um homem grande, grandão, assim, igual a você, de capa preta e de chapéu. Ele abaixou, ele olhou em mim, abaixou o chapéu e saiu de ré. Desse dia em diante, nunca mais Eu tomei remédio, nem veneno, nem nada Deus curou Romanos 12, 2 Curou Curou tremendamente Quando eu voltei na psiquiatra em Ourinhos Ele ainda chamou o Chimente e falou assim Você quer sonar sua nova mulher de volta? Não tomo remédio até hoje Não tenho depressão, não tive recaída Deus cuidou de mim, da Carla De tudo Aí eu voltei. Logo depois, todo mundo contou o que tinha visto uhum. na carta. Aí, o que aconteceu? Até então, ninguém sabia o que eu tinha feito. Uhum. Eu falei para o psicólogo, para o psiquiatra, Deus usou para falar com ele. Ele me deu a carta para voltar a trabalhar, porque até então eu estava encostada. Ele falou, a partir do tal dia você volta a trabalhar. Eu falei assim, tudo bem, só que eu tenho um testemunho para contar. Eu o começa dentro da minha casa, eu tenho que conversar com eles, com os meus pais e com meu marido. Saí da psiquiatra, reuni eles em casa. Eu fiz isso, isso, aquilo, aquilo, fui contando tudo isso que eu falei pra vocês. Deus é tão bom, tão tremendo, que a oração do justo é, é oração mesmo, né? Minha mãe virou e falou assim pra mim, olha, filha, eu sabia o que você estava fazendo, porque Deus tinha falado pra mim. Toda vez que você dormia, eu colocava minha mão na sua cabeça e mandava Deus cuidar de você. Oração de uma mãe é a oração de uma mãe. Toda vez que você estava dormindo, eu ia lá e falava: Senhor, cuida dela. Espírito Santo, cuida das ações que ela está fazendo. Então Deus realmente cuidou de mim através da oração da minha mãe, de mais gente, né? Sim. E aí eu contei tudo: tudo, 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 tudo que eu tinha feito. Aí o Ximenes pegou e falou assim: agora nós vamos para casa realmente, né? Falei sim. Aí nós viemos aqui para o Como a gente tinha igreja em batista, tinha que prestar conta para o Pastor que é o contador da igreja que mora em Piraju. Nesse dia que eu voltei, tudo que eu falei com todo, perguntei tudo para eles. Minha mãe falou assim: antes de eu voltar, minha mãe falou assim: Deus cuidou, né, filha? Deus cuidou de você, da Carla, do esposo, de todos nós. Porque Deus é tremenda, né? E através dela que nós somos para a igreja, que eu falei, né? O uhum. Soares. E daí, quando a gente voltou aqui, ele falou assim, Adriana, a gente tem que levar o relatório em Piraju. Você não quer ir comigo? Eu estava limpando a casa. Eu não era assim. Se eu limpasse a casa, eu tinha que terminar de limpar a casa para sair. Eu larguei Fiz: falei, ah, vou, vou sim. Nós somos canenê, tudo lá. Aí a Silvia, que é o Ildemar, a esposa da a esposa do Ildemar, uma benção também, são da igreja também. Eles começaram a conversar com a gente e tinha uma missionária lá. Sempre tem missionário, essas coisas lá no escritório dele. Ela olhou em mim, nunca vi aquela missionária na minha vida. Ela olhou em mim e falou assim, eu posso orar por vocês? Eu deixei, a, é, não levei a Carla, não deixei a Carla com a minha sogra. Minha sogra era viva na época. Aí eu falei, pode. Aí no que eu fui é, falar com ela, ele orou, orou, falou assim para mim, olha filha, o inimigo tentou muito contra a sua vida, demais, não te conhecia, não conhecia? Ele falou nada, ele ia te levar para um lugar, para um deserto, ia te fazer mendigo, e te, ele tentou tirar a sua vida por diversas vezes, mas você estava coberta de oração. Do seu lado tinha duas colunas de fogo cuidando de você. Por isso que o inimigo não conseguiu nada contra a sua vida. Você estava coberta de oração. E saiba que isso vai servir de testemunho para muitas mulheres que teve depressão pós-parto. não sabia. Nunca nossa. me viu. <risos> com não... Nem, nem. É. Não tava com neném Nem. Não estava com neném. Ela nunca me viu, não sabia, não sabia da nossa história. Ela falou: isso vai servir de muito testemunho para você. Dessse dia em diante eu falei. Quando me chamarem para contar o testemunho, é isso que eu vou fazer. Aí daí eu fui, testemunhei aqui, testemunhei em Piraju no pastor Mortian. Uhum. Testemunhei várias vezes, vários lugares. E Deus foi cuidando de nós mesmo né, até hoje. Uhum. Minha filha está aí uma benção, 17 anos, vocês conhecem, uhum. 17 anos já.
3: <risos>
2: e Deus é tremendo. E aí, quando ela tinha 8 para 9 anos, é 9 anos, ela decidiu batizar lá na quadrangular, que o pai dela era pastor então Ximenez é pai duas vezes é pai <risos> e pai espiritual e em 2000 aí a gente estava tudo bem tranquilinha, é uma benção não é porque minha filha, não te pode gravar né <risos> mas é muito inteligente Deus é tremendo, porque a gente lê muito e fala que quem tem eclâmpsia ou pré-eclâmpsia, a criança fica com sequelas, pode ficar prédio, paraplégico, pode ter deficiência na mente, minha filha é perfeita graças ao bom Deus, eu tiro notas boas, excelentes, Deus é tremendo e Deus é fiel, e quando foi a gente sair de Batista, agora daquela vez que você perguntou, agora que eu vou responder, nós oramos a Deus, e achei que nosso tempo já tinha feito lá, né, Deus usou os chimenes a gente construir, para né? É igreja mesmo, não? Agora eu acho que está como congregação, uhum. está com o pastor Maurício Toledo. Uhum. Na época tinha que ser assim, mas não foi como igreja uhum. mesmo. E agora está a pastora Fátima lá, mas deixamos tudo equipado. Tem violão, tem microfone, tinha, né? Microfone, uhum. bateria, sem cadeiras, 20 jogos de mesa. Tudo equipado. Tudo Deus providenciou maná.
3: Glória a Deus, e
2: quando a gente saiu de lá, a gente veio pra cá, ajudou a auxiliar o pastor Estevam aqui, Deus abençoou. Vocês conhecem da história daqui, uhum. mil graus de unção. Uhum. Eu gosto muito e, e é por isso que eu falo do mil graus de unção. É unção mesmo, é Deus mesmo tremendo. Meu Deus. E isso foi um pouquinho da minha vida, né? Hoje a gente não tá aqui, infelizmente, <risos> estamos com outro pessoal. É. Né? Quadrangular também, porque eu precisei mudar para Ourinhos, né? mas sou
3: Bernardinense
0: de coração <risos> Cara, meu Deus, é Deus muito feliz de você ter vindo eu estou muito feliz que você veio eu creio que, de verdade eu creio que Amém. esse testemunho vai abençoar muitas vidas Amém. muitas pessoas Abençoou muito a minha vida né? <risos> a gente vê Deus falando né? através, da, através do seu testemunho e a gente é muito grato que Amém. você veio aqui. Obrigada. E qualquer dia você volta para contar um pouco mais, é, né? é, fazer é. algum algum podcast é. temático, algo assim. Ah, é, é. Obrigada. É, que
3: é, que é. isso, né?
0: Glória a Deus. Estamos muito felizes. E queria que você deixasse suas considerações finais uma mensagem para alguém que é, tá Mandar uma mensagem né? para alguém, para alguma mulher, ou fazer qualquer coisa dar suas considerações finais. mim é... Primeiramente,
2: agradeço a Deus. Né, por essa oportunidade de estar aqui a vocês, né, de abrir essa oportunidade porque a gente conhece aí o mundo tecnológico uhum. abrange muitos né, cara. e a você mulher que muitas vezes tem pensado né, nesse sentido que é inferior Deus é tremendo uhum. e Deus pode curar pode ser a parte física espiritual né, financeira ou amorosa o que você tiver passando, não se diminua e não sinta menor Porque Deus foi maior E Ele morreu na cruz por nós Através de Jesus Cristo que salvou Nos curou e nos libertou Como Ele libertou a minha vida Pode libertar a delas também Ou de algum homem que também está passando por depressão Que você mesmo já falou que passou uhum. E não é vergonha nenhuma falar que uhum. teve depressão Porque a gente sabe Que o inimigo das nossas almas Está ao nosso uhum. derredor né? Rugindo como leão Mas o leão nosso é da tribo de Judá <risos> <risos> E a gente vence Em nome Amém. de Jesus né? Glória a Deus
0: Amém. É isso aí gente eu queria Uma coisa que eu percebi aqui É que a maneira que você Lógico que Deus Ele tá sempre no controle e tal uhum. Mas é aquele negócio de se mover A maneira que por exemplo Talvez eu encontro de sair disso É abrir a janela do meu quarto uhum. Porque tipo É incrível Se fica com a janela fechada ali Parece que já começa. Você sabe o né, que eu tô falando? E toda vez eu vou lá e abro a janela e entra aquela luz é. e, e algo diferente vale. muda, entendeu? Deus muda. E no seu caso foi varrer. Foi varrer. Então. Tira um... da minha vida. É. Eu não sei o que, que você precisa. Eu não sei se você precisa abrir uma janela. Não sei se você precisa varrer. Eu não sei o que, que vai acontecer. Mas mova-se. Porque depois que você se mover, cara, Jesus vem. Dá o embalo. Isso aí é certeza. A Deus. Gente, muito obrigado você que assistiu. <risos> A gente quer agradecer você que acompanhou até aqui. Você do TikTok tá também aí. aí, que assistiu a live. A gente quer agradecer, dizer que a gente está muito feliz. Pedir para você compartilhar esse vídeo. Pedir para você se inscrever no canal. Pedir para você se inscrever, é, seguir a gente no, no TikTok. Seguir a gente no Instagram. As nossas redes também tá na descrição do vídeo. É isso, né? fala ah,
1: esquece do... Você chegou até o fim? Ah, é? Deixa um comentário que não é deixa. Escreve no comentário, bola de fogo. Bola de fogo. <risos> é, é, é. é isso aí. É, mãe, fica em bola de fogo não tem a ver, não. Só quem chegou <risos> até o final sabe porque é bola de fogo. Amém? Mas é não é esqueça de vocês de Bernardino, que quer é vir fazer uma, participar do nosso culto. Segunda, quarta, sexta, sábado e domingo. Segunda, culto de oração, para ficar às 8 horas. Quarta-feira, culto com os obreiros, que é tá com a campanha Portas Abertas, às 7h30. Sexta-feira, às 7h30 culto de cura de libertação, o pastor Armando sábado 8 doutora o, o, é, o culto de jovens, o drive domingo 9h a IBD, escola bíblica dominical e às 7h30 o culto da família então, e se você é de ourinhos ou canitar, não sei qual que é lá a Adriana vai falar o horário do culto lá quais são os horários lá, Adriana?
2: lá é de sexta-feira, né, culto de oração sábado o culto dos obreiros uhum. ou dos jovens né? e domingo o culto da família Amém. Meio terça-feira, é escola bíblica, terça-feira às Glória a noite. Agora, Deus.
0: Então é isso, sim, minha sim. gente, meu povo. Que oh. Deus abençoe. Oh, é, Deus. <risos> Deus abençoe vocês é. e não se esqueça que Deus é bom e o diabo não. Ele pensa. roubou minha frase, mas eu perdi. Fica com Deus, falou, gente.